0: Hallo Tom! Markus, wie geht's dir? Mir geht's gut. Erzähl doch mal ja. unseren Zuhörern, ja. die, 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 die sehnsüchtig auf diese neue Folge gewartet haben, mhm. äh, was du die letzten Tage so gemacht hast. Ich habe noch keinen
1: gegrüßt, aber das habe ich ganz vergessen. Hallo. Hi, hi Markus. <lacht> ich habe die letzten Tage ähm, mich auf meinen neuen Job äh, sehr eingeeicht. Das, hat, das gefällt mir sehr. Ich habe ja einen neuen Job. Und äh, du kennst es ja, wenn man äh, den anfängt, dann äh, ist es ja so, dass man immer so ein bisschen ja, ist es noch schwer, die Zeiten einzuhalten und macht man noch kleine Fehler und man muss noch ganz viel fragen und das geht einem alles auf den Sack, weil man gleich so will sein will wie die ganzen Kollegen und mit denen auch so dicke sein will wie alles andere. Ähm, das war die ersten zwei Wochen für mich immer so ein bisschen, ich bin ja jemand, der schnell Kontakt knüpfen kann, aber, äh, aber das ist jetzt zu halt Teil in der Woche gemerkt, das hat sich alles eingegroovt. Ähm, der Stress mit meinem letzten Arbeitgeber scheint sich etwas zu legen. Da ist sehr viel Geld, was da ähm, noch gezahlt werden muss. Und äh, da kamen jetzt auch so einige. Das heißt, ich kann äh, wieder Koks und Nutten bezahlen, wie du es von mir kennst. Äh, die schicke ich dir natürlich auch alles. Und ansonsten habe äh, ich viele Filme geguckt, auf jeden Fall an, auf, äh, an das Wetter angepasst. Ich war jetzt wieder am Wochenende habe ich mich sehr gefreut, dass Flohmärkte wieder offen haben, auch wenn sich, äh, ihr fühlt, immer noch die Hälfte, die kapiert es nicht, was das heißt, Mundschutz zu tragen. Heute, ich in der Bahn, ey, da war einfach so ein, ähm ich, ich will ja nicht sagen, was für ein Mensch das war, weil das ist mir jetzt schon öfter aufgefallen, ja, klinge klingig wie ein Rassist, aber ich möchte sagen, dass eine bestimmte ähm, vielleicht Glaubens- oder Menschengruppe es generell für unnötig hält, einen Mundschutz zu tragen und die haben leider dann auch öfter Kinder bei oder das ist jetzt einfach nur bei mir ein Zufall ähm, und die Kinder setzen sich halt neben mich hin und reden die ganze Zeit laut und ich merke an meinem Arm, wie die beim Reden mich dauernd anspucken. Da bin ich, hm. aus, bin ich ja ausgerastet. So, dann durfte ich mir dann einen halben Fight mit dem Daddy da, äh, weil der natürlich total ausgerastet ist, war ich seine Kinder, äh, ich hab die nicht angebrüllt, ich wurde ähm, ein bisschen laut halt, ne? Dass die halt einen Mundschutz, ähm, kennt's mich ja an, brüllen tue ich ja nicht, aber ich werd ja gern mal laut. Wie so ein kleiner Bullterrier. Ich bin ja nur so ein, so ein, er ich bin ja so ein Erdnuckel von 1,75 und da muss kommt manchmal so der, der Napoleon-Effekt in mir hoch. So. Ähm, aber ansonsten geht's mir ziemlich gut, Ich habe mich äh, heute ein bisschen aufgeregt, wie teuer doch Wandfarbe ist. Ich habe mir heute für sieben Quadratmeter oh. Wandfarbe gekauft und habe 70 Euro bezahlt. Für sieben Quadratmeter.
0: Das heißt also, 10 Euro für einen Meter. So.
1: Das ist schon heftig. Ich meine, das ist so super geile, dekadente, stilistische äh, Dingsfarbe. Äh, so Optik-Look. So Beton-Optik-Look. Und äh, ach, ist schon geil, ey. Und da setze ich mich morgen ran. Und ansonsten filmisch halt. Ich muss sehr viel gucken jetzt. Ähm, das artet langsam in Stress aus. Das nervt mich ein bisschen.
0: Ja, dieses Filme gucken müssen, das stresst mich auch immer.
1: Es ist, das hört sich, sich mal so an wie, ein, wie so ein Nobelproblem. Aber wenn man halt nebenbei arbeitet und man schreibt vielleicht noch an Sachen und äh, man will ja noch ein bisschen Freizeit genießen und äh, muss dann noch bestimmte Filme gucken, das ist nicht so cool, wie es immer klingt. Weil das auch ganz oft Filme sind, die in der eigenen Gunst nicht immer ganz oben stehen. Um, und, Aber ich habe mich heute gefreut, um, ich muss im Zuge kommen. wir ja auch ein bisschen kann ich da Werbung machen jetzt schon? Ah, ah warte das mal, jetzt muss, jetzt muss ich überlegen, der ist schon draußen, der wurde in der Deadline auch schon beworben. Ich sage nicht wofür, weil ich da noch nicht weiß, wie die Werbung und das Marketing gerade geschaltet ist. Aber ich äh, darf mir ähm, She Never Die angucken. Und dachte mir, ach, mhm. hm, okay. Und hab dann auch schon so in der, in der Synopsis so mitgekriegt, okay, das ist eine, die irgendwie nicht sterben kann und die muss dafür aber bestimmte Sachen tun, wie, glaub, Leute umbringen und essen oder so. ich also gedacht, ja, okay, klingt ja ganz interessant, wenn das ein Mindestbudget hat und so. Und dann lese ich heute einen kleinen Text und kriege. Ich Idiot, dass ich das nicht gleich mit dir kriege, weil der Schriftzug auf dem Cover schon derselbe ist, vom Design her. Das ist der zweite Teil von He Never Died. Mit Mit, mit hier, wie heißt er? Wie heißt denn? Der ist Wrong Turn 2, der, der äh, auch ganz bekannt ist als äh, Frontmann der Metal äh, Gruppe und Jans hier, ach, das ist doch peinlich hier, Markus. Ich guck mal hier, den hast du nicht gesehen, He Never Die? Der Titel sagt mir was. Mit? Ich muss jetzt auch leider, leider passen. Yeah, der Titel sagt mir jetzt wirklich yeah. was. Mit, ich, hab, ich, hab's, ich hab's mit Henry Rollins. Ach, ah, ne, ja, okay. Und da ja, ja. gab's genau, auch ein Mediabook von und der spielt so einen gefallenen Engel und äh, auch.
0: Ah, ja, yeah, ja, yeah, jetzt dämmert's. Und mhm. den gibt's
1: auch bei Netflix, liebe Leute. Und den muss ich mir jetzt auch erstmal angucken. Und das ist tatsächlich dann der zweite Teil, der in derselben Welt spielt. Und die haben jetzt schon angedeutet, ich habe im Interview gelesen, dass die Regisseurin des zweiten Teils, wohl mit dem Regisseur des ersten, der wiederum den zweiten produziert hat auch, wohl für eine dritte Zusammenar für ein drittes Projekt zusammenarbeiten. Und das klingt schon verdächtig nach, na jetzt machen sie die Trilogie äh, zu. Finde ich total toll, dass ich jetzt den Film auf einmal interessant finde. Weil äh, ich liebe ja Fortsetzungen und äh, Reboots und ich mag das ja alles wieder hinter den Kulissen, denn auch marketingmäßig. Warum gibt es davon eine Fortsetzung? Hat er wirklich so gute Zahlen geschrieben? Warum nicht? Warum? Finde ich super geil und schon Ihr äh, gefällt mir das alles wieder ein bisschen mehr. Und ansonsten, Tschernobyl wird gerade geguckt und äh, Battle Royale habe ich geguckt. Aber das hat dazu halt gestern in dem Daily Punch was erzählt. Ähm, naja, ne? Sag ich mal, naja. Und dir, wie geht's dir, du kleines Blubberbläschen? Genau. Ich,
0: ja, ich habe einen alten Job, in den ich mich nicht mehr eingrufen muss. Und das
1: ist auch gut so. Und den findest du den gut? Wir sagen ja nicht, was das ist oder so, aber findest du, magst du deinen Job, lieber Markus? Das ist tagesabhängig.
0: <lacht> ich habe jeden Tag mit anderen Menschen zu tun und dementsprechend. Ähm, hm. Wirkt sich das auch sehr auf die Hit-and-Miss-Quote der guten wie auch schlechten Tage innerhalb meines Berufes aus? Ich glaube, damit bringe ich es am einfachsten und leichtesten auf den Punkt. Ja. Aber reden wir, über, reden wir über Filme. Filme. Viel wichtiger. Was ist der Film?
1: geilste Film, den du in den letzten fünf Tagen gesehen hast? In den letzten fünf Tagen?
0: Ja. Oh, was habe ich denn in den letzten fünf Tage überhaupt geschaut? Ich weiß, du hast
1: süße Tiere geguckt im Fernsehen.
0: Ja, genau. Ich, ich schaue gerade mit meiner kleinen Tochter ähm, die 72 süßesten Tiere der Welt bei Netflix. <lacht> <lacht> sind Erdmännchen dabei? Die waren bisher schon dabei. Wir sind bei Folge 10, also wir haben noch zwölf Stück vor uns. Aber die Erdmännchen waren schon dabei. Ja, die sind so super süß. Aber auch so ein Wombat ja. hat äh, durchaus seine Vorzüge. Also, also wer sich mal ein bisschen ähm, zuckersüß einmurmeln will, der kommt da nicht drum rum. Aber gehen wir mal auf die letzten fünf Tage ein. Was habe ich die letzten fünf Tage geschaut? Oh, was war der beste
1: Film in den letzten fünf Tagen? Ich habe keine Ahnung. Aber äh, du, du ich, bist bei Letterboxd ich, recht äh, umtriebig, also muss da irgendwas ich, sein. Ich schaue gerade bei Letterboxd in den letzten fünf Tagen alle meine
0: letzten fünf Einträge. Der höchste Eintrag, den ich habe, mit dreieinhalb Sternen, war die Netflix-Serie
1: "The Last Dance". Ist auch einfach geil. "Last Dance". ey, Ich habe sogar schon mit meinem neuen Chef, weil ich habe gesehen, dass der ein Spurs-T-Shirt trägt. Und er hat gleich gesagt, ey, haben Sie Netflix? Und er so, ja, ja, und Last Dance. ne? Ich so, ja, Mann. Einfach nur, ja, Mann. Ähm,
0: Gut, das ist, fehlt mir. Ich habe damals keinen Basketball geschaut. Ich habe das nicht verstanden. Aber da jeder gemeint hat, guck mal rein. Ich habe dann reingeschaut. Und ja, also für mich ist das so eine sehr, sehr amüsante Zeitkapsel, weil ich jetzt zu so Sachen einordnen kann. Für mich fühlte hm. sich das an wie so ein Mosaik von damals, weil die Namen hast du alle gehört, aber ich habe nie verstanden, wer wo gespielt hat. Ich wusste, dass dieser Michael Jordan als Werbefigur für so ein paar Turnschuhe verwendet wurde und dass der in Space Jam mitgespielt hat und ähm, ja, das war alles so dass dieser Dennis Rodman bunte Haare hat und einen amüsanten Van Damme-Film und einen ziemlich schwachen Solo-Film gedreht hat. Was Simon Says oder was? Ja. <lacht> Den könnte man eigentlich auch mal hier einbauen. Oh Gott. Ich gebe geb dir meine Aufgabe entsprechend. Oh Nein. Ähm, ja, aber wenn ich dann die Serie schaue mit den geringen, nicht vorhandenen Kenntnissen darüber, ähm, fühlt sich das an wie so ein Mosaik, wo ich lauter kleine Plättchen genommen habe und dann sich so langsam ein Bild geformt hat. Und also, wie gesagt, top gemacht. Sehr, sehr spannend aufgezogen, tolles Bildmaterial aus der Vergangenheit. Also vom Unterhaltungswert her, für auch für Leute wie mich, die mit Basketball nichts am Hut haben, schwer empfehlenswert. Hm. Aber und wenn die, ich mal meine nächsten, die nächsten vier Filme, uiuiuiuiui, da war einmal Lilia,
1: Liliane Susewind, ein tierisches Abenteuer. Was?
0: Ein deutscher Kinderfilm.
1: Ist das dieser, dieser nee, das ist irgendwas mit einem Stern?
0: Nee, das ist ein Realfilm. Heißt, äh, bei Letterboxd, Little Miss Doolittle. Ah.
1: Ach, das ist mit der Tochter hier von Doolittle und so, ne? Also,
0: Nein, nicht die Tochter, es gibt ein kleines Mädchen, das halt auch mit Tieren sprechen kann. Und die heißt im Film nicht
1: mal Doolittle? Nö, die heißt Liliane Susewind. Warum heißt der Film? He Ey, wenn es da von der Synchro gibt, wüsste ich zu gerne, ob sie da Doolittle heißt.
0: Ist wahrscheinlich gar nicht mal so abwegig. Aber das basiert auf einer Kinderbuchserie hier aus Deutschland. Also das ist das ist typisches für das Sommerkino produzierte Kinderfilmware, damit die Eltern ihre Kids mal für zwei Stunden im Kino unterbringen können. Mhm. Ich habe den schon zum zweiten Mal gesehen. <lacht> ja. Ich ihn damals im Kino schon mit meiner Kleinen gesehen und sie wollten unbedingt noch mal gucken. Ich hatte so gehofft, dass ich einschlafe,
1: aber das hat,
0: hat, hat man mir leider nicht zugestanden.
1: Ja, du, da musst du durch, das hast du dir ausgesucht. <lacht> ja,
0: ja. Ach, was tut mir nicht alles aus Liebe. Ja. Dann ja. Hatte ich Black and Blue gesehen.
1: Ah, warst du nicht so den, angetan, ne? Er, er,
0: ja gut, er ist, wir haben heute was sagen wir, den 17.6., der ist relativ tagesaktuell. Die Thematik ist ja momentan sehr präsent in den Medien, wie auch sonst wo. Wie heißt sie? Naomi Harris. Ist das die, die aus, meinst
1: du? ist das die aus Tor 3?
0: Nee, das ist ähm, Tessa Thompson. Du meinst, Naomi Harris ist Miss Moneypenny aus den letzten Bond-Filmen. Oh, die sehen noch. Ey, die sehen hundertprozentig genau so aus. Ja. Ja, die könnten Schwestern spielen, sind sie aber nicht. Puh, oh Gott. Ähm, oder auch äh, im dritten Pirates of the Caribbean und noch ein paar weitere. Ach, die,
1: die Voodoo-Braut.
0: Genau. Oh, genau.
1: War ein bisschen sexy.
0: Ja. Spielt halt eine äh, dunkelhäutige. Polizistin, die zufälligerweise mit ihrer Bodycam den Mord von ein paar korrupten Cops an ein paar Dealern filmt, angeschossen wird und dann quasi durch ihr altes Viertel, das ja, sozial sehr benachteiligt ist und primär von ähm, afroamerikanischen Bewohnern bevölkert ist, ähm, dann quasi gejagt wird und natürlich auch von ihren alten Leuten nicht anerkannt wird, weil sie jetzt die Uniform trägt. Ähm, ist kein
1: schlechter cop thriller kann das sein, Aber. dass Frank Grillo einen Jans Jans schlechten Agenten hat? Ich will ja nicht sagen, Grillo ist nicht schlecht in dem Film.
0: Ähm, die Darsteller sind nicht das Problem des Films. Die gebotene Action ist nicht das Problem des Films. Aber das ist absolutes Cop-Thriller einmal eins. Nur halt verpackt in eine relativ aktuelle ähm, Prämisse. Ja gut, aber der aber, ist ja auch
1: untergegangen, ne? Also wie halt irgendwie, ihr fühlt alle seine Filme, die seit fünf Jahren rauskommen. Ja. Der hatte mit Perch 2 und 3 hatte er ein kleines Sprungbrett, wo ich gedacht habe, ah, kommt da jetzt im Kommerz an?
0: Und wenn ja, er ankommt, gut, er dann... Eine Rolle. Es waren aber auch billig produzierte Filme und die Einspielergebnisse waren jetzt nur an den an den Budgets gemessen erfolgreich. Für sich alleine genommen war das jetzt auch nicht so die Mega-Hits.
1: Ja, aber er war Z in einem Franchise, was halt heute ja. noch von sich reden macht. So.
0: Ja, ist natürlich richtig. Aber ich, ich kann dir nicht sagen, woran es liegt, ob der hinter den Kulissen sich so viel, äh, sich viel Ärger einhandelt. Glaube ich schon, ne? Also, ist, ist, also vor der Kamera ist das eine ziemliche Charisma-Bombe mhm. und es wundert mich doch sehr, dass der ähm, nicht mehr äh, auf den Kasten kriegt, aber es liegt wahrscheinlich auch ein bisschen am Alter. Ich meine, er sieht zwar nicht so aus, aber der gute Mann ist auch
1: mittlerweile 55. Also, ich habe halt nur ähm, mal einen Podcast gehört von einem Regisseur, mit dem er mal gearbeitet hat, äh, bei einer bestimmten Netflix-Produktion. Und ähm, das hat doch, äh, das ist jetzt natürlich nur eine Person, die äh, da von hm. ihm redet, aber da die Person ansonsten wahnsinnig zugänglich immer ist und äh, also hier von die High Point Blank halt. Joe Lynch. Joe Lynch, genau. Der hat halt einen Podcast und wenn der über äh, Frank oder redet, äh, dat, da denkst du danach aber auch, mein Gott, das muss ja ein krasser Arschloch sein. Also hm. weiß ich nicht, vielleicht liegt es daran, aber wie du schon sagst, klar, vielleicht spielen er mehrere kleine Sachen einfach mit, dass er den Stand nicht mehr findet. So, Ich meine, was soll er für Rollen denn kriegen? Aber der produziert ja auch selber mit seiner äh, Firma. Äh, vielleicht ist er damit auch einfach erfolgreicher und muss ja nicht immer vor der Kamera treten.
0: Ja, vielleicht ist er auch einfach zu kernig, für, der ist aber trotzdem schon zu alt, Er ist zu kernig für, ähm, für Kinofilme in dieser Art, also für seine kleine eigene Nische, so netflix produktion wie er auch den gar nicht mal so schlechten, wie hieß er, ja, ja, der Film, der, Auto. Nur im Auto gespielt, ja, ja, der nur im Auto gespielt hat, der war gar nicht mal verkehrt. Der war gut, den fand ich richtig cool. Ja, aber ich meine, für jemanden, der aussieht wie er, sind seine Rollen doch immer sehr wenig körperlich, muss man sagen. Also da sind wohl auch schon die Einschränkungen ein bisschen zu sehen. Und so einen Körper wie er nun mal hat, den, er, den erreichst du halt auch durch ein konsequentes Maß an Training und ein bisschen gesunde Ernährung. Das heißt dann noch lange nicht, dass du dir noch die spektakulärsten Stunts aufbauen kannst. Mhm. Aber als nächstes kommt er ja in einem Film von Joe Carnahan zusammen mit Mel Gibson da bin ich ja sehr gespannt drauf.
1: Ja, ja der Scha also Also, ich hoffe mal, dass er immer größere Rollen kriegt. Der, der, der verfällt mir mal zu sehr in diese fast schon Gastauftritte, wo er im ganzen Film dann seine zehn Minuten hat und das wart. Ähm, hm. Naja, egal. Aber trotzdem auf jeden Fall natürlich Warriors. Und äh, ich dachte ja, ja wirklich, dass Kingdom geiler ist. Ne? Aber Kingdom wurde dann. die erste gesehen. Ich auch und hatte aber danach nicht Lust, weiter die zweite zu gucken, weil mir dieses Ehepaar rund um ihn und seine Frau da, die waren mir zu assi. Das hat mir keinen Spaß gemacht. Das waren einfach Idioten, so Bede für sich. Mhm. Und da habe ich gar keine Lust, ihr die, die weiter zu verfolgen. Ähm, aber das soll ja heute nicht um Frank Grillo gehen. Aber, oh, Frank mhm. Grillo, da wird aber bestimmt auch noch so ein jetzt kommen, in seine Richtung. Ähm, mhm. Du hast ja gefordert, ich soll mir einen Endzeitfilm nehmen. Und mhm. selbstverständlich, habe ich ja auch schon angekündigt, werde ich ganz bestimmt kein Mad Max teilnehmen. Äh, Überrascht hast du mich trotzdem. Ich, tatsächlich kam der relativ früh. Ich hatte ja keine, gar keine Chance, meine gesamte Sammlung durchzugucken. Meine dauert, ey, das wird auch immer unterschätzt, ne? Also, ich weiß ja nicht, wie groß deine Sammlung ist. Aber, also, ich bin ja jetzt auch schon bei, weiß ja nicht, 1800 oder so
0: Filmen. Bin ich drunter. Bin ich drunter, bin ich
1: weit drunter. Ich habe vorher vor ein paar Jahren ein bisschen aufgehört mit, mit Kaufen, also aus ich. Zeit und Platz Platzgründen. Ja, also bei mir hat es jetzt erst wieder richtig angefangen, seit ich umgezogen bin, weil ich habe jetzt einen kompletten Raum nur für meine Regale, für meine Filme. Da hänge ich rein wie in eine Bibliothek und äh, schön sortiert und nehme mir halt raus. Äh, da steht dann nur noch mein, mein, äh, meine Röhre, meine kleine Röhre in einem Gitterkasten, schön wie in so einem 80er-Jahre, weiß ich nicht, oder 90er-Jahre, Johnny Malmonic. Und da drunter der, der schöne VHS- Rekorder Und da guckt er höchstens <lacht> noch meine VHS-Kassetten, aber ansonsten sind da nur Regale mit den Filmen. Ähm, und der kam aber relativ schnell, ich weiß ja nicht, warum ich diesmal bei M angefangen habe, zu gucken. Auf jeden Fall kam mir da gleich als erstes, ist ja schon angekündigt, Metropolis 2000, AK Warriors of the Wasteland. AK The New Barbarians.
0: Und jetzt noch den italienischen Titel.
1: Auf keinen Fall. Oh, krieg. Oder habe ich den hier irgendwo stehen? Den habe ich. Ich habe jetzt gerade die. Nee, den habe ich gerade nicht hier stehen. Weißt du ihn? Wissen? Nein. Aber oh, ich kann nachlesen. Aber da habe ich es gerade auf. Nee, ich habe gerade nicht auf. Nee, der Pech. aber In wie Barbari. Ich finde aber Italienisch auch keine schöne Sprache. Also bin ich darauf auch nicht unbedingt aus. Ähm. Oh, das hast du mich
0: ganz schön vom Kopf gestoßen. Also ich hätte nicht gedacht, dass du mit äh, italienischer Insider herkommen wirst. Die Kiesgrube äh, mal von unten betrachten.
1: Ich habe tatsächlich ähm, letztens auch eine VHS geguckt, wo ich zuerst dachte, ob ich den nehme. Aber da wusste ich, den wirst du nicht gucken können, weil es den auch nur auf VHS gibt. YouTube habe ich jetzt nicht geguckt, aber ich glaube auch da nicht. Äh, Urban Warrior. Ist auch komplett so ein Kiesgrubenfilm oh. Und den gibt es halt nur auf VHS. Und selbst die VHS ist äh, so leicht nicht ranzukriegen. Hatte ich auch bloß bei einer Sammelauflösung äh, bekommen. Er hat seine VHS alle äh, Hat gesagt, er schmeißt die in Müll. Äh, ansonsten, ich soll mal kommen, gucken, was ich mir rausnehmen will. Und da war halt ah, der natürlich mitgenommen. Hm. Ich,
0: hätte sofort, ich hätte sofort gewusst, was ich genommen hätte. Aber gut, ich war ich war ja nicht dran. Ich hätte nicht
1: wählen dürfen. Ähm, äh, sag mal, was hättest du genommen? Ich hätte Neon City genommen mit Michael Ironside. Ey, das kann sein, dass ich den hab. Ich kann sein, dass ich den auf VHS auch da hab. Ich glaube, ich habe den auf VHS. Mhm,
0: den gibt, glaube ich, was nur noch auf VHS. Der ist, glaube ich, danach nie auf dem Datenträger hier zulande gelandet. Den kennt auch heutzutage fast keine Sau weil, mehr.
1: Weil der Typ auch eine Michael Ironside, der hat irgendwie 10, 12 Ironsides äh, videothekenkassetten kassetten da gehabt. Und ich glaube, da war der auch bei. Die habe ich mir alle mitgenommen. Ähm auf jeden Fall, Metropolis 2000, würdet ähm, italienische Filme dieser Zeit, ist bei mir mal so ein Hit und Mist, das ist immer ein völliges, ich sehe das Cover, ich sehe den Preis meistens auf Börsen und ich nehme mir die meistens mit, weil äh, an jedem Tisch kaufe ich ja sowieso meistens meine vier, fünf Filmchen und dann kriegt die ja meistens immer so hinterher, ich schmissen so noch zwei, drei Stück und das war auch einer davon den halt, glaube ich, für 5 Euro irgendwie die große Hardbox von CMV bekommen. Und ich liebe diese Trash-Collection-Dinger von CMV. Die hat mittlerweile, glaube 180 Filme in dieser Collection. Ähm, und alles irgendwie geiler Scheiß. Mein Hauptproblem mit diesen Filmen ist immer, die mache ich rein, habe richtig Bock drauf, guckt das eine halbe Stunde und dann sage ich auch, jetzt könnte ihr aber auch vorbei sein. Das ist immer dieses kurze Vergnügen, wie sie so kurz so einen Schuss setzen und, äh, irgendwie, aber dann passiert nicht allzu viel. Auf jeden Fall genau, darüber reden wir gleich auch gleich als erstes und du hast heute, damit hast du mich ja auch überrascht, <lacht> weil ich hundertprozentig gedacht habe, dass du einen anderen Film willst äh, nimmst. Ich hatte ja gesagt, ich will von dir eine Videospielverfilmung haben. Mhm. Und äh, ist ja gar nicht, also so wenig Actionfilme gibt es da gar nicht. Also da gibt es ja noch, auch wenn man mal äh, mal guckt, welche einem nicht gleich einfallen. Da gibt es ja noch so Company of Heroes und so ein Scheiß mit Tom Sizemore. So, so, so richtig. Oh, der
0: wäre auch cool gewesen, ja. ja, ja. Also, ja, es gibt ja richtig
1: stimmt. viele Filme, die es gibt ja hier nicht nur die großen Kinofilme, auch im Klebenbereich, es gibt so viel Videospielverfilmungen, die man nicht auf dem Schirm hat. Oder Like a Hero, das yakuza ding hatte ich letztes Mal schon. Mhm. Und ich hatte ja gedacht, du nimmst Hitman 2. Das hätte irgendwie passt, weil du denkst, spielt auch in Berlin, da wohnt der Tom. Wir kennen äh, in Anführungszeichen äh, ein paar Leute, die da alle mit dir haben an diesem Film. Ja, ja, komm, da mal. Ich hätte, ich hätte bestimmt eine Socke drauf verwettet, dass du den nimmst. Aber es kam anders. Ja,
0: ich hab da mal, ich wollte mal über einen reden, über den sonst keiner redet, mhm. oder auch, auch damals nie geredet hat, eigentlich großartig. Mhm. Und da dachte ich mir, das holen wir jetzt mal nach. Es wird zwar nur ein kurzes Gespräch, aber wir quatschen nachher <lacht> über King of Fighters.
1: Hab ich mich aber tatsächlich äh, nach kurzem <lacht> Überlegen drauf äh, gefreut. Weil ich ja großer, kommen wir nachher zu. Sonst gehen genau. wir das alles schon voraus. Fangen wir an. Liest du mir doch mal bitte vor, was
0: auf der DVD auf der Rückseite steht. Worum geht's denn in Metropolis ey, du bist, 2000? Du bist
1: hier spannend, ne? Du bist hier spannend. Mhm. Ey, du, ihr müsst euch auch ein Cover vorstellen äh, mit äh, bunten Also Star Wars ist da genial. Du siehst bunte Bilder äh, brennen im Hintergrund. Autos, die durch diese brennen, mit Irokesen durch, Motorräder. Wow. Du siehst einen Fred Williams mit seinem Powerbogen und seinem goldenen Handschuh, wo Thanos äh, blass werden würde. Das meine ich übrigens mit deinem Schnaufen. Und, ähm, <lacht> und dann siehst du dann George Eastman, der da abfeuert mit seiner Laserwaffe. Siehst du eine geile Dread Lady. Und meine Fresse jetet ab da auf diesem Bild. Und dazu kommt, nach einem globalen Atomkrieg liegt die Welt in Trümmern. Die wenigen Überlebenden existieren unter einem Regime von Terror und Anarchie. In diesem tristen und erbarmungslosen Kosmos treffen drei idealistische Einzelkämpfer aufeinander. Scorpion, ein schweigsamer Reiter des 21. Jahrhunderts, der mit seinem schwarzen Panzer durch die Lande zieht. Genius, ein geschickter Bogenschütze mit explosiven Pfeilen. Und die außerordentlich attraktive und selbstbewusste Alma die mit ihrer Gang in einem gepanzerten Bus lebt, als die Templars, eine barbarische Horde mordlüstender Biker, über unschuldige Menschen herfallen, stellen sie sich ihnen, die drei mutigen Helden in einem blutigen in eine Warte mal, da ist eine ich entschuldige mich dafür, das macht keinen Sinn grammatikalisch. Stellen sich ihn stellen sich ihnen, nicht in, Ihnen, da ist irgendwas falsch, ihnen die drei mutigen Helden in einer blutigen Schlacht in den Weg um die Menschheit vor dem totalen Untergang zu bewahren. Brillant besetzte und spektakulär inszenierte Endside Action vom italienischen Meisterregisseur Enzo G. Castellari. Erstmalig ungeschnitten. Jetzt bitte so, so ein... eine Feuerwand, die aus deinem Fernseh kommt und einfach nur... Metropolis 2000, obwohl er 2019 spielt. Ab jetzt in ihrer Videothek. Mhm. Ja, ist ganz so cool ist er nicht. Und ich möchte sogar sagen, dass die Namen nicht stimmen. Kann nicht sein, dass Fred ja. Williamson in der deutschen Synchro auf jeden Fall nicht Genius heißt? Nee, ja, er heißt Nadir. Nadir! Wusste ich's doch. Und, und, mhm. und ich glaube auch nicht Alma. Ah, da. Aber witzig. Ähm,
0: allem doch Alma Vase. Ja. Al Alma Vase, Alma sie, ja. Und auf jeden Aber Fall hier, also hinten wegen, steht auch der deutsche ja.
1: Skorpion, und natürlich wird er im Film Skorpion genannt. Oder Skorp Skorpion. Also irgendwie Skorpion. Mhm. Ähm, ja. Ja, ja. Ey, was soll ich dazu sagen? Ja. ja. Ähm, das, ist ein, das ist ein Film von 83 äh, und äh, also wer nur ansatzweise schon mal in diese Welt der 80er Jahre oder auch schon 70er Jahre einen Rip-Off-Italiener-Filme gesehen hat, der weiß ganz genau, was einmal erwartet. Die Italiener haben eine Marktlücke für sich entdeckt. Die haben ab den 70ern, haben die gewartet, bis aus Amerika irgendwelche Riesenfilme rauskamen, die Riesenerfolg hatte. Darauf haben die die nächsten zwei, drei Jahre mindestens Filme rausgeschissen mit wenig Geld, die diese Filme halt nachmachen, damit die Fans sagen, oh, ich hab wieder Bock auf so einen genau wie den, oh, den müssen wir mal gucken, der ist genauso geil, haben immer ein mega Cover drauf, wie knallt die Cover sind alle geil. Und dann guckst du den Film, ja, man nennt, man sagt zu diesen endzeit italiener dinger nicht umsonst, ja, halt Kiesgrubenfilme. Weil du hast immer nur irgendwelche ein paar Autos, die, die schlecht designt auf, auf Zukunft getrimmt wurde, du hast irgendeine Kiesgrube, wo die rumfahren und irgendwelche Billion-Kostüme, in denen sie rumlaufen. Und ist immer dasselbe. Und es ist hier nicht anders. Und Castellari, äh, Kest äh, muss, man, muss man allerdings sagen, dass der äh, einer der ganz Großen ist, diese, dieser Welle, und der auch einer der Regisseure ist, wenn der draufsteht, ja, es ist für Seegewohnheiten von kommerz kinogängern billige Scheiße. Man kann aber nicht verweigern, anzuerkennen, dass seine Filme immer doch so ein, so ein Mindestmaß an Spaß bieten. Also der hat ja auch hier Dings gemacht, die, die äh, The Riffs-Filme. Also ich glaube Teil 1 und 2 sind mhm. seine, ne? Oh ja. Die ja, ja, ja gut,
0: es gibt ja, es gibt ja keinen dritten.
1: Ja, der Dritte in, in, ist in ja Deutschland nur, schon. In, genau. <lacht> in Deutschland war das hier die, die Ratten von irgendwas, ne?
0: Die Ratten von, New York, von Manhattan. Ratten von Manhattan genau. mit, mit diesen Deckens.
1: Mutantenratten am Ende, ne? Ja.
0: Diesem geilen. Von, 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 von Bruno Mattei, Das ist wieder eine ganz andere Hausnummer. Die,
1: die, die Menschratte mit ihrem, mit ihrem gelben Anzug da irgendwie. Ja, ja. Ey, hat Spaß gemacht, kann ich nichts gegen sagen. Und so, dann, ich
0: hatte kein Alkohol zur Hand. Ich hatte weniger Spaß.
1: Ich trinke ja auch keinen Alkohol. Aber ähm, ich, ich, äh, egal, das wird jetzt sonst ein schweinischer Witz. Ähm, dann hat er auch die Supertypen-Filme gemacht, diese drei TV-Filme mit Bud Spencer zum Beispiel. Oder auch den Last Jaws, den er gemacht hat, diese Drip-Off vom, vom Weißen Hai natürlich. Nie, nie gesehen, aber soll sie auch sonst sein. Ja, ist großer Quatsch, der aber auch Spaß macht. Ich fand den nicht so verkehrt. Und sein bekanntester ist wohl äh, Kioma.
0: Und, und den Glorious Bastards.
1: Stimmt, den Glorious Bastards, das original ähm, mhm. und halt Kioma äh, mit äh, warum wollte ich gerade Richard Nixon
0: sagen nee,
1: Franco Nero, so Nero oder so heißt der. Äh, wo er wo seit Ewigkeiten der zweite Teil auch in der Pipeline irgendwie steht in der Post-Pre-Produktion ähm, und was ich sehr witzig finde, dass du auf alten Covers, das ist so Covern, das ist bei IMDb auch gerade drauf äh da haben sie einfach aus Fred Williamson auf dem Cover einen Weißen gemacht. Das ist, das ist er, aber es ist ein Weißer. So, wie ich gedacht okay, äh, okay, na gut.
0: Ist sehr bleich auf dem, ja, okay, das stimmt, hast recht. Das,
1: das, ich guck's das, mir das, gerade an. Das, das ist ein Toast. Dieser Typ ist auf jeden Fall ein Toast. Also, da, das ist ein Weißbrot, äh. da kannst du nichts gegen sagen. Ähm, ja, der Film spielt halt 2019 ähm, wo ich, ich hau nur so kurz ein paar mini heraus raus und danach jetzt zum Film. Äh, wurde im Studio und, und in Rom halt gedreht. Und er hat sechs Filme, nee, drei Filme innerhalb von sechs Monaten gedreht. Halt äh, die beiden Riff-Filme und äh, den hier. Und die hatten sehr wenig Geld. Also weiß man, was Ach. einen da erwartet. So, der Film fängt auch an mit also das ist die Krönung, als ich das gesehen habe wie der Film anfängt, da habe ich ja noch Schlimmeres erwartet
0: das sind jetzt zwei Sachen, jetzt bin ich mal gespannt, womit du mir um die Ecke kommst
1: also das erste ist die ähm, einfach die verschiedenen Layers die übereinander gelegt wurden wo du im, im Vordergrund hast du halt ein Layer wo einfach irgendwie zwei ich weiß nicht, was das sein soll, einfach so Türme aus einer Stadt, so Silos, so Wassersilos, dann hast du da hinten irgendwie was hm. Blaues, was Wasser sein soll und dahinter hast du noch ein Layer, ähm, wo irgendwie ein paar Häuser, so ein paar Sechsstöcker stehen sollen und das sieht einfach aus, als hätten das ein paar Kinder irgendwie aneinander gepappt und hätten dafür in der zweiten Klasse den ersten Preis gekriegt und dann kommt da einfach ein Licht runter und dann du so, und das soll denn der große äh, Atomkrieg sein und ich habe mir gedacht, alter Schwede, also das sieht ja aus wie hier Pumuckl-Theater, ähm, das ist hart, Sowas bastel ich vielleicht, wenn ich zur Probe irgendeinen Stop-Motion-Film machen soll, wo die Figuren geil sind und ich einfach irgendwelche Drecks die billigsten Hintergründe machen kann, einfach nur um gerade mal das Licht zu testen. So sieht das aus. Ähm, Aber sie, sie waren nicht dessen bewusst, sie haben es extra schön klein im Bild,
0: gehalten, im Bild gehalten, den Rest
1: schwarzen, um dann die Namen der Darsteller einblenden zu können. Kom komplett, genau. Und ähm, ja, und dann fängt der Film halt an und der hat, der hat keine große Story. Der Film ist halt. Du hast den in Anführungszeichen... Moment, 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 jetzt
0: unterbreche ich dich ganz kurz. Wenn du schon beim Anfang bist, unterschlägst du jetzt wirklich diese Kamerafahrt über diese Raumanzüge... Die fand ich gar nicht so scheiße. Dass der erste Raumanzug... Ähm, eindeutig... Wie soll ich das beschreiben? Man sieht einen Raumanzug, der eindeutig für eine Frau konzipiert wurde, weil in der Höhe der Brüste... Ähm, durchsichtiges Glas eingebaut wurde.
1: Ja. Ja. Was, was hast du da hier? Was hast du denn Glas Glastitten?
0: Ich, äh, frage mich nur,
1: welchen Sinn und welchen Zweck und vor allen Dingen welche, äh Damit man die Titten sieht. Dass man ja, während, der, während der Raumfahrt halt da oben herrscht Druck. ja. Der muss weg. Man, keine Ahnung, aber du bist in einem italienischen äh, billo ripoff Ja, also es ist die erste Einstellung. Klar, es zeigt schon mal irgendwo den Weg. Soll mir das jetzt zeigen?
0: Bitte nehmen Sie die nächsten 90 Minuten nicht zu so
1: ernst. Ja, also ich habe hier gefeiert. Ich habe mega gefeiert. Ich, ich dachte, okay, das wird jetzt eine Sause. Zuerst so richtig billiger Hintergrund und dann gibt's es äh, Glastitten. Ich ja, aber ich super.
0: dachte wirklich, jetzt geht's los, okay, denn der Film geht in die Parodieschiene, das war mein erstes Ding, das Ach, hat er so. mir dann leider nicht geboten. Okay. Ich dachte wirklich so, okay, der, der geht jetzt frontal auf Humor, hm. aber
1: nee, das hat sich ja dann relativ schnell wieder erledigt. Naja, ich weiß nicht, also wenn du später die, die Haare siehst, besonders äh, von dem Henchman des Bösewichts, ich glaube, da ist schon verdammt viel Humor zu finden. Ja, wir sind Anfang der 80er. Das ist andere Zeiten, andere Frisuren. Aber ähm, im Grunde, du hast einfach nur wieder diese drei Parts. Du hast unseren möchte äh, Möchtegern-Weißbrothelden, der da rumfährt, ähm, eine Holde Maid rettet. Und mit, mit dieser... Ähm, trifft er dann noch auf Fred Williamson und dann fahren die halt äh, zu so einer Kolonne von ein paar Menschen und die werden dann auch angegriffen. Und äh, der Hauptheld, der hat natürlich nur nach Aussage mit dem Bösewicht ohne auch ein Hühnchen zu rupfen, weil der mal, glaube Teil der Gruppe war da von den Bösewichten und hat dann gesagt, so nö, ist nicht mein Ding. Ähm, und mehr ist da nicht. Du hast äh, keine Stadt, zu der sie fahren. Du hast... Äh, die Figuren hast du alle gleich am Anfang gesehen. Diese Kolonne siehst du auch ein paar gleich da am Anfang. Die, die, ja, also Das ist rein durch eine Kiesgrube fahren. Und hier und da gucken wir mal, wie wir, wie wir die ganzen Leute aufeinandertreffen können, damit wir wieder ein paar, äh, paar Stunts zeigen und sich da ein bisschen abgeballert wird.
0: Ja, so ganz verstanden habe ich sowieso diese Zukunft nicht. Ähm, zum einen ist sie schon so weit hergestellt, dass es doch wieder sehr viel Grün gibt. <lacht> ja, ähm, ist es ist noch gar nicht allzu lange her und trotzdem bei dieser zweiten Kolonne, die dann angegriffen wird, die, wir dann, die ja auch dann quasi ja, der Hauptbestandteil der Haltung ist, ähm, sind die aber schon so weit, dass sie ähm, nur noch wissen, dass es mal einen Ort gab oder dass es mal dieses Schriftstück gab, das Menschen gelesen haben, um zu einer Person oder einem Mann namens Gott da oben zu reden. Also, ja. dem ist der Begriff Religion überhaupt schon kein Begriff mehr. <lacht>
1: Das ist das Beste. Also wirklich, du siehst so ein paar Szenen gerade zum Ende hin, die sie auf irgendwelchen italienischen Landstraßen äh, äh, Land, äh, äh, da hier gedreht haben. Du siehst links und rechts, ey, du siehst sogar einen Zaun, du siehst einfach einen Holzzaun, der nicht angegriffen ist, nichts. Du siehst das schönste Grün links und rechts und denkst dir da, ey, Leute. Also, das ist schon sehr witzig. Und, ähm, also ich sag mal, alles in allem wie ich das vorhin schon gesagt habe, ist das auch einer dieser Filme, der die erste halbe Stunde einfach wahnsinnig Spaß macht, weil man so einen Quatsch einfach nur noch selten sieht und äh, so billig Ripoffs. offs so, die, die einzigen Bekannten, die ja diese billig Dinger noch machen, ist halt Asylum, auf die man immer wieder kommen kann. Aber die haben halt mhm. keinen Charme. Die Asylum-Filme haben keinen Charme, ähm, mhm. weil da halt auch nichts. So also die, die sind halt, äh, die wollen halt schlecht sein. Und das ist halt so ein Ding, was die Filme für mich nicht wollen. Die wissen, was sie sind, probieren aber immer noch äh, Spaß zu bringen. Und ich finde, diese Asylum-Filme, da ist halt ein Problem, die setzen ja auch nur auf CGI. Und das ist alles nicht charmant, das ist einfach nur großer Quatsch mhm. und dumm. Das ist der Film nicht, den, der, der hat auch ein bisschen Der hat gute Szenen drin, auf jeden Fall. Und das Beste ist halt Also der Hauptheld, ne? Also, das gibt schon einen Grund, warum der nicht auf dem Cover steht. Also, da steht ja nur George Eastman, der den Bösewicht spielt mit seinem Pisspotarschnitt. Und dann mhm. hast du halt Fred Williamson, der natürlich drauf steht. Und der Hauptheld ist egal, eigentlich ja Egal, K welches
0: Cover du anguckst.
1: Ja, das ist das Beste. Egal, welches. Du hast ja mehrere
0: K Poster. Der ist auf dem, Selbst auf dem Italienischen ist es Fred Williamson und die weibliche Hauptdarstellerin, auch wenn du Fred Williamson nicht erkennst. Aber ähm, Anna Kanakis, auch ein schöner Name. <lacht> <lacht> um,
1: ja, ja, also das... Äh, <lacht> ja, ja, und dann hast du halt, hast du auch diese, ich finde ja auch immer toll, die, die haben, du hast dann zweimal eine Gruppe von je, ey, sind wir gutmütig und sagen, auf beiden Seiten sind vielleicht 30 Leute. Sind wir mal richtig gutmütig. Und die hm. reden trotzdem die ganze Zeit davon, dass es hier um die Welt geht. Also wenn die Bösen jetzt hier gewinnen, dann ist die Welt äh, am Ende und so. Und jetzt sind, die jagen jetzt nur noch die letzten Menschen und so weiter. Ähm, weil die sagen mm. ja, im Grunde muss ich aber sagen, dass die Überzeugung von dem Bösewicht Ey, ich weiß nicht, ob ich in dieser Situation nicht weit von dieser Ideologie entfernt wäre. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich konnte von der reinen Einstellung sehr mit diesem Typen connecten, weil der sagt ja, ähm, die Menschen haben es verbockt. Die hatten einmal die Chance, den Planeten zu besiedeln und sie haben es verkackt. Die haben ihn einfach zerstört. Und damit das nicht normal vorkommt, will er einfach rumreisen und alle Leute umbringen. Wobei, bis dahin bin ich halt noch auf seiner Seite, aber er geht nicht so weit und sagt, okay, und danach begehen wir alle Suizid, damit der Mensch weg ist nee, nee, er sagt dann schon, danach poppen wir hier so ein bisschen rum, damit wir die besseren Menschen äh, den ganzen Planeten wieder neu besiedeln können und so, das ist seine Ideologie, bis zur Hälfte gebe ich ihm aber recht, so hätte der alle umbringen wollen, hätte er gesagt, ey, du hast da einen wunden Punkt, den du äh, schon bei mir triffst, mein Freund wir, also wir hätten mal miteinander reden können in der Situation ähm, aber dieser Typ ist ja sowieso also ich verstehe, habe auch am Anfang nicht ganz verstanden, wer da jetzt nur der Haupt- äh, bösewicht ist, weil da irgendwie der andere mit seinem mit seinem halben Pferd auf dem Kopf äh, der der also wirklich also die Haare, der der irgendwie eine Mischung aus Sandkasten und aristokratischer Widerling, wo ich am Anfang auch dachte, dass der vielleicht noch ein guter wird, weil der hat so so ein der legt so eine charmante Intelligenz an den Tag und der überlegt über ja, ja. zwei, dreimal, was er macht. Da habe ich gedacht, na, schließt er sich vielleicht noch den Guten an. Er war
0: relativ ambivalent, ja, stimmt schon.
1: Aber da kam nicht. Der hatte auch so eine Fresse. Ich hätte den Jern auf, auf Seiten der Guten gesehen. Er hätte ihm zwar erstmal die Haare geschnitten, aber ansonsten war der ganz cool. Mhm.
0: Ja, und das wäre der klassische Verräter, der nach dem zweiten Akt dann rüberkommt. Hier, ich kann nicht mehr so ganz mit ihm mithalten. Und ich gebe dir ein paar Infos. Und der dann im Finale quasi bevor der Showdown beginnt, dann für seinen Verrat von seinem alten Boss umgebracht wird. Genau, genau, genau. Die klassischen top die dann da verwendet werden.
1: Und du hast, ja, du hast ja sowieso da ein paar Leutchen, die nicht Jans mitziehen mit dem Ohrbösewicht, die ja dann äh, sagen, ja, hier wir, wir, wir klären das jetzt, die nicht Jans jedes Mal auf ihn hören und so. Würde ich aber auch nicht. Also wenn man sich den Typen mal anguckt und spätestens bei meiner Lieblingsszene, was da mit ihm denn abgeht, äh, hab ich gedacht, das war sag mal, du bist auch mit dem Klammerbeutel gepudert, mein Freund. Und dann überrascht mich aber der Film. Und spätestens wenn halt die wirklich die Konfrontationen, die eher manu E-Manu ablaufen, oder in kleinen Gruppen, nicht wenn es immer die ganzen großen Gruppen an Menschenmassen, da ist du halt einfach nur ein großes Massen piu, piu, piu und du siehst M16-Gewehre und die aber Lasergeräusche absondern und äh, großen Quatsch, aber wendet so so in Zweiergrund, so zwei gegen zwei, drei gegen drei, wo dann vielleicht ein, zwei Autos und ein Motorrad und so dazu, dann überrascht mich der Film doch tatsächlich mit einer ganz guten äh, Stuntshow, die er da abliefert. Und mit einer Brutalität, mit der ich nicht gerechnet habe. Also so richtig nicht gerechnet. Mhm. Weil ich habe ja schon ein paar Filme in die Richtung geguckt und die sind, die haben schon mal alle, die sind schon ein bisschen so grunddreckig. Aber der hat schon ganz schön viel Gore drin. Ich meine, der war ja auch äh, indiziert bis Boah, lass mich liegen, 2000 irgendwas. Und äh, da ist schon, äh, gerade wenn Fred Williams mit seinen Explosionsfallen da äh, losgeht und die Waffen irgendwelche wie im besten Mighty Mag-Style, irgendwelche wie so ein Schweizer Taschen Taschenmesser, irgendwelche Waffen an sich haben, die man nie in dieser Situation irgendwie brauchen könnte, aber für die Szene passt halt, ich sag nur der Propeller, den er nach rechts rausholen kann, äh, um irgendwelche Leute zu köpfen. Äh, das ist schon äh, recht saftig, was da abgeht und der... Äh, ich finde
0: es faszinierend, dass Williamson
1: den Bogen, den explodierenden Fallen, zwei Jahre vor Rambo 2 schon hatte. Nicht wahr? Hm? Also das darf man ja. auch nicht vergessen und ich will ja nicht sagen, aber sein goldener Handschuh Thanos, Alter ey, der sieht Orgen, oh, stimmt. Ey, der sieht so aus wie Thanos, sein Goldhandschuh da fehlen wirklich also. der hat ja auch so, so, so die Diamanten da dran und so ey, das, ohne Scheiß, mich würde das nicht wundern, wenn der, ich will mal wissen, wann Thanos entwickelt wurde oder das Design von diesem Handschuh oder sonst irgendwas, mich würde das nicht wundern, wenn da irgendeine Inspiration herkommt, dass der den Film gesehen hat, was wie's Icke das sieht schon sehr danach aus. Aber, ja gut, wäre natürlich schön und äh, auf einmal platzen da Köpfe und äh, Leute werden generell geköpft oder du siehst, wie die einfach zerplatzen und der Regisseur hat ja auch äh, alle Szenen, alle Action-Szenen, hat er ja immer mit drei Kameras gedreht. Der hat immer in drei verschiedensten Geschwindigkeiten gedreht. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Also dadurch wirkt Also das ist rein vom, vom künstlerischen Standpunkt her ist das mal Also macht halt nicht jeder. Er, er nutzt das nicht wirklich viel, wenn man es weiß, dann sieht man, okay, hier da er die Schnitten auf die, damit er hier besser Zeitlupe einsetzt hier drosselt er die Geschwindigkeit von Schnitt zu Schnitt. Ähm
0: ja. Ja, ja, ja. Also, da sind die Zeitlupen. Hier fällt keiner ohne Zeitlupe. Also das. Nee. Da ist einer ein großer Fan von Pack and Ball. Das ist unübersehbar.
1: Aber finde ich hier auch nicht so. Also es fällt nicht so negativ auf. Also ich habe da eher Spaß dran gehabt, dass sich einer in so einem Film mal äh, probiert, was anderes zu machen.
0: Ja, hi, auch hier viel Hit und Miss, also was ich bei einem Auto-Stand oder bei jemandem, der wirklich gerade getroffen von, ähm, na, von einer Balustrade oder so runterfällt, gerne, aber wenn unser Held am Rennen ist und äh, man Hechtsprung macht und dann erst die Explosion hinter ihm stattfindet und das alles in Zeitlupe passiert und das immer mal wieder, dann denke ich mir so, äh, lass es normal
1: laufen, es ist schon unspektakulär genug. Ja, okay. Aber er rettet ja denn äh, die Holde Meiter, die, die ja auch offiziell aus Dummdorf kommt, ey. Das ist so eine richtige... Naja. So, die hat gar nichts zu tun in dem Film. Die soll einfach nur gut aussehen. Äh, die soll sich einfach nur in den Held verlieben. Ja. Die soll auch natürlich ja. in der ersten Hälfte schön äh, äh, unter Panik, unter äh, Stress, unter... Hier, wie, wie bescheuert jetzt hier, die soll so ein bisschen abstinent einfach wirken, weil sie gedingst ist geschockt und äh, ja, also man sieht, es ist einfach nur dafür da, dass die Frau die Fresse hält. Also die soll gar keine Rolle haben und äh, Fred Williamson.
0: Ja, ja, ist ja
1: schon vor der Halbzeitmarke mit unserem Helden im Zelt verschwunden ja, ja, natürlich, aber genauso wie Fred Williamson, aber bei dem verstehe ich es wenigstens. Der geht der, der einfach da rein in die Truppe, dann kriegt er gleich eine, die ihn angeilt und er sagt und er landet mit ihr gleich im Zelt und so sehr, dass er den Helden sogar alleine losziehen lässt. Und er ja, ich finde dich schon, ich finde dich schon, mein Freund. Und er bleibt dann da mit seiner Heißblütchen-Geliebten schön im Zelt. Aber ganz ehrlich, das sind, äh, in den Zeiten ist man froh, wenn man da so einen Betthasen gefunden hat, mit dem das alles unkompliziert. Ich verstehe den, Fred. Äh, der hier, wie heißt der? Nagir? Nadir. Nadir. Naja, Na, natürlich ich heißt der Nadir. Na gut. Aber das ist alles großer Quatsch. Und natürlich jetzt dann zum Schluss nochmal, nachdem die Truppe da angegriffen wird, denken die sich was aus, um den Obermozzi da nochmal anzugreifen, aber vorher... Mal ganz, kurz,
0: ganz, 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 ganz kurz, weil wir noch gerade bei der Hauptdarstellerin waren, ich meine, deswegen musste ich gerade lachen bei der Inhaltsangabe. Was steht da nochmal? Die selbstbewusste Kriegerin? Die außerordentlich
1: oder? attraktive streitbar und selbstbewusste, nicht streitbar Alma. Äh, ja, oder eher gesagt nein. Also ich überlege schon, so ob das eher oder? die von Fred Williamson ist.
0: Ja, ich meine, das über eine Figur zu sagen im Film, die ähm, zwar top gebildet ist, also an zweiter oder dritter Stelle, die auch eindeutig die Hauptdarstellerin des Films ist, aber die kommt, glaube ich, auf drei Dialogsätze. Mm, die, ist die, ja. die guckt die ganze Zeit immer nur in die Kamera. <lacht> ja. Ist, ja, sie guckt wirklich immer ja, nur so. Sie ja, Sie ja. ist immer total konsterniert, ähm, ist zwar immer
1: da, wo was los ist, hat aber keinerlei... Wand ist für den Rest des Films. Nein, ähm, das hätte auch, du, der hätte auch einfach einen einfachen Lederkoffer retten können, den er ganz ja. toll findet. Wer, wer auf das hinaus ja. hinausgekommen. Ja, komplett. Deswegen, also ich finde die auch sehr, also ich sag mal, ich, ich kann ihn schon verstehen, ist ja alles gut und toll, aber aus filmischer Sicht ist das natürlich eine komplette Vollkatastrophe. Also wie cool wäre es gewesen, wenn du halt noch eine dritte Frau im Bunde hast, die genauso abgeht wie Fred Williamson, weil unser Hauptheld, hier Mr. Weißbrot, der kann ja auch nix. Der ist ja nicht zum Held geboren, der, der, der kann Steuerberater spielen bei Wer ist hier der Boss, aber doch nicht äh, hier in so einem Film äh, als Held abgehen.
0: Aber jeder hat Angst vor ihm. Ja, ja. Also als sie dann rausgefunden haben, dass er wieder da ist, warnt ja hier äh, George Eastman, seine ganze Truppe, ähm, ne? mit dem besser nicht anlegen, der der ist ein krasser. Der ist ein, der ist ein krasser. Der zerfetzt, der zerfetzt euch. Nee, da gibt es einen Begriff, der zerreißt euch. Irg irgendein Begriff ist da mehrfach gefallen. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau.
1: Ja, vor allem, das, das Geile ist, ohne Fred Williamson äh, würde der schon lange im Grab liegen. So, er musste ja erstmal gerettet werden, wurde gleich angeschossen und so. Ja, er ist ein super krasser Typ, auf jeden Fall. Ähm, und und
0: dann, dann, dann kommt Der Modegeschmack.
1: Naja, das ist äh, der, der modegeschmack ich glaube, da. Da probieren die sich alle gegenseitig zu übertrumpfen. Aber. Die, die beste Stelle im jansen film ist Also deine Lieblingsstelle? Meine, meine, meine Lieblingsstelle. Ja, viel gibt es dem, zu dem Film ja auch nicht zu sagen. also Ist halt so ein Kiesgrubenfilm. Also du hast halt Stunts und äh, in Anführungszeichen Action am laufenden Band. Quatsch, Leute, die scheiße aussehen. Äh, lauter Zeug, was absolut keinen Sinn macht. Der aber trotzdem auf Kinderzimmerbasis macht der total Spaß. Wenn du mit Kumpels sitzt und du haust diesen Film drin ey, ihr beömmelt euch neselang. So, das ist einfach so ein Film, weil der auch nicht uncharismatisch ist. Der ist nicht so, dass der mit seiner Scheißigkeit langweilt. Vielleicht, wenn man den irgendwie alleine guckt, während, so, so wenn man äh, zwischen John Wick 2 und 3, wenn man den dazwischen guckt, dann langweilt er einen bestimmt zu Tode. Aber ähm, der ist schon, äh, ich freue mich, dass ich den habe. Ich habe ein bisschen mehr erwartet, aber ähm, unterwältigend war der jetzt auch nicht. Aber zu meiner Lieblingsszene. Und zwar wird der Hauptheld hier Fang vom Bösewicht. Ja, du hast mir meine weggenommen, ja. <lacht> Und dann gibt's, dann gibt's eine Strafe. Das sieht ungefähr so aus wie bei Starship Troopers, als Johnny Rico bestraft wird, weil er äh, seinem Kompagnon während der Trainingseinheit äh, befiehlt, den Helm abzunehmen. Und der dann von oh. diesem Laserstrahl, von diesem Dummy erschossen wird. Mit so einem geilen Augenschuss nach oben. so Und dann Kamera, total auf sein Gesicht, Close-Up. Äh, was sagt? Mörder! Ja, und dann gibt's Schnitt und dann wird er ja ausgepeitscht. Zehn Hebe Und du siehst, wie dieses Konglomerat da steht und alle müssen zugucken, wie er äh, halt gepeitscht wird. Und, äh, ich sag mal jetzt, die, die leere Obstkisten-Variante, davon hast du ungefähr hier. Und er wird auch an so, so einen Strang, wird er halt festgezurrt und dann hier von Mr. Pferdehaar wird er so festgezurrt, so, ähm, mit so, einem, äh, mit so einem Gegengewicht oder was, mit so einer... Ja, zum Gegengewicht, dass er mhm. das er bestimmt bestimmen kann quasi, dadurch, dass er das Seil dreht, wie der andere am Genick gepackt wird und runtergezogen wird. Da dachte ich, ah, jetzt wird er ausgepeitscht oder was kommt denn jetzt? Oder wird er jetzt hier geköpft? Oder? Nee, liebe Leute! Dann fängt nämlich, und dieses diese Stilmittel hat der ganze Film weder davor oder danach nochmal, dann fangen nämlich die Disco-Lichter an und der Film... Zieht sich eine richtige Pille rein. Ich möchte sagen, das war eine blaue Pille, wenn man danach geht, was da passiert. Und der Bösewicht haut mit einer, weiß ich gar nicht, mit einer kleinen Sense oder ist das auch eine Peitsche? Nee, mit einer kleinen Sense oder so, ne? So
0: Ein kleines, kleines ähm, ja, Schlitzwerkzeug. Und, Mir fällt ja auch kein guter und ich dafür. dachte,
1: der schlitzt ihm jetzt den Rücken. Nee, 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 nee. mit der Spitze in. Bei, bei der Arschkimme haut er voll rein, so dass die Hose runter geht. Und der Typ zieht sich auf einmal, du hörst, wie der Reißverschluss aufgeht. Und der will den ficken. Und ich dachte mir, Alter, kommt jetzt echt eine männliche Rape-Szene von einem Mann? Und du siehst, wie er geifert. Und äh, äh, Und denkst, okay, die Leute haben da wenig Sex. Ich glaube, dass Bisexualität da auf einmal richtig schnell voranschreitet, die Entwicklung. Ähm, trotzdem war das im ganzen Film nicht ansatzweise Thema, dass da irgendwas in die Richtung gehen könnte. Da kam kein Spruch, kein nix, kein mhm. irgendwas. Und auf einmal, und er wird, da kommen ja denn die Kumpels und die retten ihn ja. Aber ich möchte sagen, das war so, so 10, 20 Sekunden zu spät und er hat ihn halt wirklich vergewaltigt. Und ich dachte mir, wow. Also das fast jetzt einfach mal so schnell aufzumachen und danach gleich wieder zu schließen. Also das ist schon so, wo ich Wow, <lacht> also die Art der Inszenierung, als, als wäre jetzt so die Party-Time angebrochen, so, oh, oh, jetzt so hier, manly rape, uh, so, ich dachte, Alter, bin ich hier, was ab, gerade ab, so, ich meine, das ist die Art von Verrücktheit, die hätte ich gern mehr in dem Film gesehen, nicht mehr rape, aber mehr so die Art von, ich scheiße auf alles, aber das war schon krass, ich meine, das hat meine These ähm, unterstützt, wenn ich mir nur die Haare von dem bösen Typen angeguckt habe, das mit dem, irgendwann, irgendwann läuft da was falsch mit dem. Aber das war schon äh, war schon sehr witzig. Das war schon so witzig, dass ich darüber erstmal nachdenken musste, was ich da gerade in dem Kontext sehe. Aber ich konnte es mir nicht erklären, so wirklich. Also nee. ich also kann ja die Demütigung verstehen, natürlich für einen großen Krieger. Was ist das de Demütigendste, was man sich auf das Schnelle vorstellen kann? Klar, von einem ja. Mann vergewaltigt werden. Das ist schon emotional, ist schon bestimmt krass eklicher als ausgepeitscht werden. Also kommt wär, auf den Typen wär,
0: Ja, aber wäre es denn so schwer gewesen, diese Templer vorher schon mal so weit zu charakterisieren, dass die nur in einem Nebensatz oder so, dass die beim Plündern, Morden oder beim Vergewaltigen von nichts zu niemanden halten machen, dass es vielleicht mal in einem Nebensatz mal irgendwie erwähnt wird. Mhm, ähm, ja, genau. Dann kommt dann kommt das quasi, und du hast dann eher das Gefühl, ähm, das ist die Strafe dafür, dass er ihn damals abgewiesen hat, warum er... Und, deswegen abgehauen ist von der Truppe oder das sowas. Genau
1: so wirkt es. Es wirkt so, ja. als hätte der Oberbösewicht damals was von dem gewollt und fühlt sich jetzt zurückgewiesen wie so ein Kleinkind und sagt, oh, jetzt nimm Richtig. ich mir aber, was ich wollte. Und weil er ja auch so geifert und dazu diese 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 Lichtkegel, die als wie als wie in einem Club so benutzt werden, um das Bild so total zu einer Party zu gestalten. Ich dachte, alter Schwede. Also, Wow. Also, das war schon sehr, ähm, ich sag mal, unglücklich inszeniert. Aber äh, auch sehr, sehr witzig. <lacht> ich habe echt gefeiert. Ich habe groß gefeiert. Und, äh... Ja, ernst genommen hat man den Film bis dahin sowieso schon nicht mehr. Nein, also,
0: Quatsch. Äh, er konnte da noch mal überraschen, sagen wir es so.
1: Ja, 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 genau. Ich habe den auch so ab Minute 70 oder so die letzten 20 Minuten, habe ich dann nur noch Second Screen geguckt, weil es ja doch irgendwie dann immer das selber war. Was ich dann auf jeden Fall sehr witzig fand, wie, ähm... Fred Williamson ihm zur Hilfe eilt und dann einfach drei Typen hintereinander mit seinen Pfeilen und immer siehst in Zeitlupe einmal der Kopf. Dann siehst du den anderen Typen, den er irgendwie von hinten trifft, der auch nochmal ins Auto reinfällt und dann explodiert und du siehst nur noch, wie die Beine da rumfliegen, wenn du drauf achtest. Genau, und natürlich irgendwelche Gummibeine, scheißegal. Aber da habe ich gedacht, okay, das ist gerade auch wieder sehr witzig und Hassszene ist eigentlich ein Charakter, hat
0: hm, äh, mich raten, er ist blond.
1: <lacht> da kommen wir wieder zu meinem, äh, von mein, zu meinen heißgeliebten Filmkindern. Kackkinder. Das ist genau so, so, ein, so ein Viech, warum ich diese Meinung habe. Das ist einfach ein bescheuertes Kackkind, was einfach nur nervt, dumme Szenen hat, unsinnige Szenen hat und. Einfach nicht dahin gehört. Dieses Kind hätte gleich in der ersten Szene von Fred Williams mit einem Pfeil in den Kopf explodieren müssen. Dann hätte ich gesagt, sehr gut, lieber Fred, hast du fein gemacht. Ähm, große, große Scheiße dieser Charakter, wobei mich auch genervt hat, wie sich um den Bösewichtig kümmert wird. Weil ich habe tatsächlich gedacht, dass die diese Vergewaltigungsnummern nutzen, um für einen krassen Showdown-Tod zu sorgen. So von wegen Fred Williamson ähm, schiebt ihn vielleicht so ein Pfeil in den Arsch und lässt ihn explodieren. So was. So als Vorlage. So, dann hätte ich irgendwo noch verstehen können, wo das ja alles herkam. Um das irgendwie zu legitimieren, was am Ende vielleicht mit dem passiert. Ab ich, äh, ich, ich, äh, ja, aber eigentlich,
0: ich meine, er rammt ihm ja auch was von hinten jetzt rein.
1: Ja, aber <lacht> ja, hat aber leider, leider, also was heißt leider, aber keinen sexuellen Habitus. Also komplett keine Verbindung, aber er tatsächlich okay. geht in den Rücken und hat auch szenastisch wurde das leider nicht so inszeniert. Aber der Grundgedanke gefällt mir ähm, und er rammt dann einfach nur gegen diese Steinmauer. Du siehst noch, wie sein Gummikörper da rausfällt, dieser Dummy und dann explodiert er. Ähm, fand ich ein bisschen lasch, fand ich, äh, fand ich so... Pff, da hätte ich mir mehr erwartet. Nach dem, was der ihm angetan hat, also da nimmt man das ja schon sehr persönlich.
0: Ja, also da hat der Film schon im, im vorherigen Showdown schon sein Pulver verschossen, nachdem der Held äh, wie in eine Handvoll Dollar mehr sich ein paar Kugeln in seine Brustplatten eingefangen hat, und mal kurz den Tod simuliert hat, dann seinen Poncho wegwirft und dann steht er dann da mit dem oh Geistenschutzschild oh aller
1: Zeiten <lacht> Ey, wirklich, wie aus einer Model-Show von äh, hier. hier, wer hat die Erbsendose? Andy Warhol. Also das ist aus der Factory, komplett einfach mal kurz geklaut und mm, ihm angezogen. Ich habe ich hab ein Kostüm
0: von einem William friedkin film gefunden, von welchem, nach Cruising. Mm -hmm.
1: um, oh, Gottes Willen, also nee, das war. Das war wirklich, äh, vor allem, du hast gesehen, dass das so ganz dünned billiert plastik war. So, ne? Das mm. haben die natürlich schnell aus irgendwelchen Eierschalen gebastelt welchen Plastikeierschalen, also ganz schlecht. Ähm, aber ich meine, da kannst du dann, äh, musst du entscheiden als, als Konsument quasi, willst du über, also warum guckst du diesen Film? Willst du über sowas lachen oder willst du über sowas meckern? Und ich sag mal, wer den Film bis dahin sowieso geguckt hat, der lacht denn drüber und das ist dann bloß noch so ein, so die Erdbeere auf der Torte. Ja. Ähm, von daher, ey, ohne Scheiß, wer, wer so eine Filme sucht, so, das gibt ja auch Leute, die gucken sowas, ganz gerne, sind da noch nicht so bewandert, da gibt es ja auch tausend Filme. Ähm das gibt ja auch viel mehr Filme, die nicht ansatzweise alle auf DVD oder so geschafft haben, die alle auf VHS. Ich habe so viele VHS-Kassetten äh, hier noch in meinen Kisten, ähm, die werde ich nie auf DVD sehen. Und da freue ich mich jetzt schon, äh, wenn ich die Cover sehe. Und das ist alles so eine Grütze. Aber man kann so Metropolis 2000, wie er ja von CMV äh, vermarktet wird, hat auch ein äh, ist eine schöne Hardbox nebenbei. Halt ja, sag ich ja immer, fick ja sehr schön. Und hat auch einen Audiokommentar mit drauf vom, vom Regisseur unter anderem. Leider keine deutschen Untertitel, was ein bisschen scheiße ist, weil der so diese Italienisch-Englisch spricht und man versteht wirklich nicht alles so richtig gut. Und der ist auch ein bisschen langweilig. Das fand ich schade. Ihr sagt dann hier nur, ja, hier, guck mal, hier ist das Auto und wir hatten ganz viel Spaß und hier, ach, der kommt und ja wir hatten ganz viel Spaß. Und ja, ich weiß, dass ihr ganz viel Spaß hattet. Ähm, aber ich finde sehr schön, wie wie am Anfang so sagt, ja, ich bin äh, zu meinem Produzenten da hingegangen. Ich will jetzt einfach probieren, einen italienischen Akzent hier zu machen. Ähm, ich bin zu meinem Produzenten hingegangen und habe gesagt: werdet nicht mal eine coole Idee, wenn wir so endzeitmäßig machen? Da erwähnt er noch ja nicht, dass es das einfach nur so ein Rip-off ist. So, die tun so, als wären die auf die krasse, coole Idee kommen. Und dann sagt irgendwie so 15 Minuten später, sagt ich, der Sohn von ihm, der da auch dran teilnimmt: Ja, aber ihr habt schon, äh, halt Mad Max war ein Erfolg und ihr habt es einfach nachgemacht, oder? Ja, ja, na klar. <lacht> so, okay, okay, alles klar, so läuft. Ähm,
0: ja, wer sich heute so einen Film noch anguckt, der weiß ganz genau, worauf er sich einlässt. Das ist nicht mehr wie vor 30 Jahren, wo du noch gehofft hast, hier einen potenziellen zweiten Mad Max oder sowas präsentiert zu bekommen. Wer das heute guckt, der guckt das unter
1: Unterhaltungsgesichtspunkten, um sich halt drüber lustig zu machen. Ja, na klar. Na naja, wobei, ey, sagtet nicht, wir sind so sehr tief drin in der Filmkiste. Wenn ich ja. immer sehe, wie sich otto Normalkonsumenten ihre Filme im Regal bei Saturn oder so rausnehmen, da krieg ich eine Krise. Da krieg ich mich. Und dann kommen so dumme Fragen, warum sollen der. Letztens hat sich einer von äh, I Spit on Your Grave, äh, da gibt es so eine Trilogie-DVD-Box irgendwie. Und ähm, er nimmt die, sich. Die Remake-Reihe. Ja, ja, genau. Mit, äh, wie heißt es? Sarah Butler? Heißt sie Sarah um, Butler? Die ja, Die,
0: ja, 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 die in 1, 1,
1: und, 1 und 3 mitspielt. Ähm, hm. gut, es ist jetzt eine Filmreihe, an die muss ich erstmal noch schwerlich rangeführt werden, wegen Rape und Revenge und so. Aber der nimmt sich die halt so und guckt halt da so rauf, so, hm, ja, und packt sich die so in den Einkaufswagen und ich sage so, ey, ich will sie wirklich nicht stören, ich will ihm bloß sagen, diese Filme sind richtig heftig geschnitten. Da sind äh, zwischen 12 und 15 Minuten rausgeschnitten aus jedem Film. Also alle Szenen sind da raus. Hä, wieso sollten die da irgendwas rausnehmen? Ich so, ja, weil es zu so brutal, sonst äh, würde zu lange dauern, ihnen zu erklären. Ich will es ihnen nur sagen. Naja, ist doch real, dann ist der halt ein bisschen kürzer. Wow und nimmt die und Kauf zu stehen und da siehst du mal wie, wie unterschiedlich so das Konsumerverhalten ist
0: ja hast recht
1: und deswegen ähm, ich, die Leute wissen das nicht die die greifen auch alle zu zu diesen Horror billig Horror Kavern wo irgendwas mit will drauf steht äh, auch hier ist so mit dem Horrorhaus finde ich geil so hm. ja ähm, deswegen die Leute sind äh, die wollen sich auch nicht für interessieren, die wollen sich irgendeinen Schmarrn kaufen, den sie sich irgendwann angucken können und wenn der Scheiß ist, interessiert sie nicht, wenn es gut ist, freuen sie sich und ihr guckt, wird es wahrscheinlich trotzdem wieder nicht weiter, das ist, äh, da will man sich ja keine Gedanken drüber machen, aber ist leider so. Mhm. Damit wäre eigentlich fast alles ihr sagt, also Hassstelle, wie ihr sagt, der ganze Junge ist eine Hassstelle äh, und den Schodern fand ich ein bisschen Brrr. Panik nicht so groß, ansonsten gibt es noch natürlich das Leben nach dem Film also ich glaube ganz ehrlich dass Fred Williamson der macht sich ein Harem der hat irgendwie seine zwei, drei Mädels ähm die hat er da, je nach die hat auch nach wochentagen benannt
0: den, den hat er schon ungefähr 100 Kilometer weiter hat er schon einen und die neue wird er mit hingeschleppt <lacht>
1: er, ist, genau, er ist einfach das, 100 war, das, war eine, das war eine reine Rekrutierungsmission <lacht> er hat sich genau, er hat sich eigentlich mit einem seiner er hat sich mit Samstag gestritten und <lacht> ähm, ist dann halt rausgefahren er ist eigentlich auch ein König da wo er herkommt deswegen der goldene Handschuh er ist eigentlich der Mega King und äh, ist halt los, wenn halt sich die Nächste schnappt, weil er halt überlegt, sich eine neue Samstag zu holen, weil da gibt es einfach zu viel Stress mit der Frau und der lebt einfach, der wärmst der einfach jeden Tag eine andere und der, der, er genießt es natürlich auch und er ist auch der Einzige, der irgendwelche Zigarrenkisten noch bei sich hat, auf der ganzen Welt er hat das Einzige Zigarrendepot und äh, lebt halt in seinen und hat auch ganz viele Kinder und findet das alles wunderbar und äh, ist alles toll, was er hat er lebt quasi wie Ash bei Armee der Finsternis, immer auf so einer Bank. Er, ihm wird zugefächert, er kriegt Trauben. Ähm, ja. Das wird toll. Und der Hauptheld, ganz ehrlich, der biegt irgendwann falsch ab und fährt einfach über den Grund und stirbt. <lacht> der, der hat irgendeinen so Trotteltod. Weil der ist einfach, der, der wird nicht äh, das Kommando über diese verbliebenen Soldaten übernehmen, ähm, weil der einfach ein Horst ist. Und ich weiß nicht, was der macht. Ich glaube, der wird mit seinem Auto rumfahren bis es, kein, bis es kein Benzin mehr gibt, dann wird er rumlaufen. Äh, bis es nicht mal mehr Schlangen gibt, die er essen kann, dann wird er einfach verhungern. So, der, der ist einfach, der ist nicht cool. Und äh, die, die aus Dummdorf da, seine Frau, die wird vielleicht die Soldaten, die wird die Chefin der Soldaten und die lassen das auch nur mit sich machen, weil äh, die alle über sie lässt. Ja, weil die hat ja kein Hirn. Die ist irgendwie Nee, aber da haben dann auch alle Spaß, den jetzt auch gut, und sie hat kein Problem damit, äh, eine hörenlose, wie, wie, wie ist das Umgangswort im, im Englischen? Ähm, eine Bimbo. Die hat kein Problem damit, irgendeine so Bimbo in der Zukunft zu sein. Äh, Hauptsache gut aussehen und Spaß haben. Ich sag mal, das Glück haben auch nicht alle wünsche ich ihr, wünsche ich den anderen alles und dem anderen wünsche ich auch den Klippentod, weil der Typ hat mich mega gelangweilt und der hört auch nicht aufs Poster. Somit sind doch eigentlich fast alle glücklich und die Welt wird eine bessere, will ich sagen. Jo. das war jetzt äh, mein Metropolis. Auf jeden Fall, wenn ich mich entscheiden müsste, der hat bei mir mal so eine mittlere Bewertung gekriegt, dann würde ich sagen, sofern euch der nicht zu teuer ist oder so, oder ihr euch den irgendwo angucken könnt, äh, knickknack, ihr könnt ja mal im Internet suchen, ob man den irgendwo gucken kann, für lau. Ähm, dann guckt euch den ruhig mal an, wenn ihr Freude an sowas habt. Ich glaube, ihr werdet nicht enttäuscht, wenn ihr da offen seid für so eine genre Ist
0: aktuell noch bei Tele 5 in der Mediathek zu finden, als Ausgabe.
1: Ja, aber Schläfersausgabe ist ja denn auch immer so, die quatschen ja dann die ganze Zeit darin.
0: Nee, nicht die ganze Zeit. Also, alle paar Minuten wird der Film unterbrochen und ansonsten wird ab und zu mal was eingeblendet. Aber ich denke mal, der, ist bei, der Film selbst ist bei Schläfers gar nicht mal so verkehrt aufgehoben.
1: Ja. Ja, ja. Gibt, aber, naja, wenn ich sehe, was da manchmal für Filme so besprochen werden, da finde ich den hier schon nicht ganz so peinlich und kacke. So. Also, der hat zwar einen Trash-Appeal, ja, ja. aber ich finde, der lebt nicht nur davon. Also, wie gesagt, gerade bei der Stunt- und Gore-Arbeit wurde schon äh, wirklich handwerklich gute Arbeit gemacht. Von daher, so ich, genau wo der Typ weggesäbelt wird, da habe ich auch gedacht, dass da nur so, so ein Kopf jetzt fliegt. Und dann ist es ja so ein Dummy, wo der Kopf so zur Hälfte der nach vorne knallt, der Hals auf ist, und aber die, die Leiche, die umfällt, noch so mit den Beinen zuckt. Nicht die einfachste, ich weiß ja nicht genau, wie sie dir gedreht haben, aber so eine, das kostet Zeit. So, also da wusste man, okay, die haben sich angestrengt. So, deswegen so halb Trash. Ja, somit kommen wir jetzt wahrscheinlich zu ganz Trash. Ähm, in welchem hm. Sinne musst du jetzt sagen? Aber wir kommen zu dem König der Kämpfer. Ja,
0: die Verfilmung eines mir vollkommen unbekannten Prügelspiels.
1: Hast oh. du das mal gespielt? Ähm... Also ich hatte ja mal eine Beat'em Up-Phase, wo ich alles mal probiert habe. Also ich kenne auch so richtige Nischendinger wie jetzt Tobal Number One oder auch Bloody Raw oder ähm, Toschenden. Aber ich war immer mehr der äh, Tekken Street Fighter Mortal Kombat-Typ. Und leider gab es die Reihe ja nur auf äh, Neo-Geo was damals kaum einer hatte und ich glaube, die PC, PC Engine hat es damals noch ein bisschen portiert. Ansonsten kam ja das erst ganz, ganz spät und ich habe insgesamt später auf der Xbox in so einem Retro-Collections oder so, ich glaube, das King of Fighters 98 oder 2.1 habe ich mal so insgesamt für 10 Runden oder so gespielt, um zu gucken, wo der Unterschied liegt, was das Spielgefühl ist und so und habe es dann noch rausgefunden für mich, wo da der Unterschied liegt und muss aber sagen, das hat für mich keinen Charme ausgestrahlt.
0: Ich kann überhaupt nichts dazu sagen, ich, ich kenne nicht mal Bilder aus diesem Spiel. Aber ja, Tabu, fangen wir an. Am besten mit der Rückseite der Splendid-DVD. Die mir auch bestellen muss. Ich habe mir den so auf Blu-Ray bestellt.
1: <lacht> naja.
0: Ich lese vor. Mhm. Mit The King of Fighters erscheint die nächste Realverfilmung eines erfolg-, eines erfolg und traditionsreichen Videospiels. Dabei bieten Regisseur Gordon Chan, Klammer auf, Fist of Legend, Klammer zu, und seine stunt Larry Lamb, Klammer auf, Repo-Man, Klammer zu, und David Leach, Klammer auf, Wolverine, Klammer zu, kompromisslose Kämpfe. Mit der umwerfenden Maggie Q, Klammer auf, steht langsam 4.0, Klammer zu, und dem toughen Ray Park, Klammer auf, Star Wars Episode 1 oder Episode 1, Klammer zu, in der perfekten Umsetzung eines der brillantesten Beat'em-Ups. Und jetzt kommt erst die Inhaltsangabe. Ich liebe Klappentexte. Beim King of Fighters Turnier handelt es sich nicht um einen gewöhnlichen Wettkampf. Transportiert in eine andere Dimension, treten die besten Fighter der Welt in blutigen Kämpfen gegeneinander an. Als der größenwahnsinnige Rugal drei alte Artefakte stiehlt, steht nicht nur der Wettkampf auf dem Spiel. Sollte es ihm gelingen, mit Hilfe der Artefakte das sagenumwobene Orochi und dadurch unermessliche Macht zu erlangen, Wäre dies das Ende der Welt. Darunter machen wir es ja nicht mehr. Die King of Fighters-Teilnehmer müssen sich zusammenschließen, um ihn, zu, um ihn stoppen zu können. Die Zeit wird knapp und es scheint niemanden zu geben, der es ernsthaft mit Rugal aufnehmen könnte. Mhm. Ja. Da haben Maggie Q, Tom Cruise für Arme, Sean Ferris und... Äh, <lacht> der japanische Koreaner Lee dann aber auch noch ein Wörtchen mitzureden. Mhm. Ja. King of Fighters. Oder ich bin ein äh, frankokanalischer TV-Film und Pilotfilm für eine Serie, die nie gedreht wurde.
1: Ja, ja das ist meine ja, ja, Einschätzung. Ich, ich, ich will dich erstmal... Was
0: soll ich sagen? King of Fighters... <lacht>
1: <lacht> ja. Also das war, das, das war zu King of Fighters, war gut mit euch. Tschüss. Ja, genau. Oh, ich tue mich gerade echt so ein bisschen schwer bei dem Streifen. Also ich, 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 ich ja, ja nicht. Ich habe ja, hab mich ja auf das Schlimmste vorbereitet, weil dieser Film ey, selbst unter den Kampfspielverfilmungen, von denen es ja jetzt nicht so wenig gibt rangiert der ja nochmal richtig weit unten, obwohl die alle eigentlich nie so wirklich gute Wertung kriegen. Mortal Kombat ist ja immer so der Einzige, der so ein bisschen höher gehalten wird. Street Fighter aus Tr aus Trash-Gründen vielleicht hoch gehalten wird. Ansonsten halt Tekken ja. äh, kräht halt keinen Hahn nach und dann hast du halt aber King of Fighters und wenn du da die Bewertung mal siehst, denkst du dir, das muss der schlimmste Film der Welt sein.
0: Ja, gut, das ist er nicht. Also das ist jetzt, das wäre jetzt wieder zu viel oder zu hart jetzt wieder gemeint. Der Film wirkt aber auch trotzdem auf mich wie so eine Art Schnellschuss. Den müssen wir jetzt noch schnell machen. A, weil gerade äh, Computerspielverfilmungen in sind. Oder B, schnell raushauen, äh, sonst verlieren wir die Lizenz. Sonst müssen wir die zurückgeben. Aber wir haben noch was vor damit.
1: Hm. Ja, ja. Also. Ich kenne die Geschichte in den Spielen natürlich nicht. Ich habe mir mal im Internet mal ein bisschen durchgelesen, wo die Unterschiede drin liegen und so. Und die haben schon geguckt, dass es da irgendwie Leute und Verbindungen gibt und so. Und das alles so ein bisschen Also der Einzige, den ich optisch halt irgendwie noch kannte, war der äh, Terry Boggart. Ähm, die, wie der hm. am Ende dann aussieht mit, seiner, mit seinem Basecap und so. Das ist, glaube ich, der, den, man, den die meisten aus dem Spiel vielleicht als Still irgendwie erkennen. Ähm, okay. Ähm, das Schlimmste, was eigentlich für mich war ähm, Also ich hatte mich ja drauf gefreut. Weil mich kriegst du ja mit sowas immer. Und der Grund, warum ich den immer, eigentlich immer gucken wollte, war für mich ja jetzt auch eine Erstsichtung, war Ray Park. Weil ich Jupp. immer mal einen Film gucken wollte, ich mir dachte, man, der muss doch, warum ist der eigentlich nach Darth Maul und Star Wars nicht groß rausgekommen als Martial Arts Super Freak? Weil einfach ein mal.
0: Der ist ein bisschen untergegangen, der hatte ja dann danach seinen Auftritt als Oberhenchman hier in äh, Ballistic X vs. Sever wo er sich den Endkampf mit Lucy Lou gegeben hat. Hm.
1: Aber der, der Film halt auch
0: schon. Dann, dann, dann sein, Auftritt als, sein einziger Auftritt im ersten X-Men, wo er aber auch nichts zeigen durfte. Als Toad, genau. You know. Genau, war er kurz dabei. Und dann war er ja jahrelang, war er ja äh, in der Realverfilmung, ich meine, wenn ich mich jetzt nicht täusche, war das Iron Fist. Die kursiert oh. ewig lang bei der IMDB rum als äh, in der Vorproduktionshölle. Das sollte so sein, ähm, ja, sein äh, Hauptrollendebüt werden, wo er dann mal wirklich äh, vom mhm. Leder ziehen kann. Aber daraus wird ja dann irgendwie nichts. Er verschwand ja dann und hatte dann seine größten Auftritte dann ja in einer anderen äh, Spielereihe Verfilmung, wo er aber sein Gesicht verdecken musste. Was meinst du? GI Joe.
1: Ah, ja, stimmt, Ray das war Park ja auch. war Snake Eyes. Stimmt. Aber auch eben, ähm, Dingenskirchen. Später ging er dann erstmal wieder sie nur bei Accident Man mit Scott Atkins. Ja, wo, wo er da den Kampf mit Michael J. White auch hat. Ja, er hat, hat ein paar kleine Filme
0: gemacht, sowas wie, ähm, so, so leicht über Amateurniveau. wie hießen denn nochmal? Hellbinders?
1: Ach du Scheiße, stimmt, da war der auch noch bei. Ach nee, ja. wobei, Hellbinders war der mit Dingens. Wie heißt hier Friedhof der Kuscheltiere 2? Der Vater. Bösewicht Clancy aus Highlander, Brown. Clancy Brown, ne? War
0: doch Hellbinders? Nee, 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 nee. Ja? Hellbeiners, da heißt der Hellbinders. Ach, jetzt geht's wieder los. Ähm, nee, das war so ein ganz merkwürdiger äh, Fantasy-Action-Track, so eine britische Produktion. Also wirklich, ähm, naja. ohne, das, ohne das jetzt böse zu meinen Ultra-low-Budget, wo halt die Jungs einfach mal so ihre ähm, kämpferischen Fähigkeiten präsentieren wollen. Sehr viele Fights, sehr viele auch gut choreografierte Dinge, die kranken aber sehr an ihrer ähm, ja. billigen Machart so einfach. Ich will jetzt hier den Jungs aus Berlin jetzt nicht zu nahe treten von Real Deal, aber so, so so diesen ähnlichen Geist halt. Hier treffen sich Freunde aus der Martial-Arts-Szene und drehen mal einen Langfilm, der es dann auch irgendwie geschafft hat, äh, über die englischen Grenzen hinaus ähm, vermarktet zu werden. Ja.
1: Naja, aber jedenfalls kam da dann nicht mehr groß und ich mu muss auch hier wieder feststellen, ähm, der wirkte für mich, vielleicht ist er da schon in die Jahre gekommen, ich meine, er ist von 2009, ähm, der wirkt mhm. auch so, als wenn der da nie von der Kette gelassen wird, ich finde seine, seine Fähigkeiten oder das, was der hier im Film zeigt, also überhaupt nicht doll. Also das
0: das ist waren seine Gegner angepasst, weil er hat ja mit Ausnahme vielleicht von William Lee, der aber halt einen anderen Stil halt bevorzugt, ähm, mm. hat er ja nur, ja
1: Naja ja, Sean die, Ferris die, die typischen halt, ne?
0: hey. Sean, Ferris kann, Sean Ferris kann auch nix. Der hat da, das, ist ein, das ist ein junger, sportlicher All-American-Guy, der hat äh, für seinen, seinen großen Durchbruch in Never Back Down, so weit das auch nur ein paar Monate äh, die hm. Grundbasics gelernt, die dann halt durch die Choreografie dann deutlich spektakulärer aussehen, als sie eigentlich, als das, was er eigentlich beherrscht. Und hier macht er ja auch nichts. Hier drücken sie ihm ein Schwert in die Hand. Die IMDB behauptet, er hätte ein paar Wochen lang gelernt, mit dem Katana
1: umzugehen. Und ansonsten muss er sich halt zurückhalten. Ja, also im Grunde können wir erstmal festhalten, dass King of Fighters, das wirkt so ein bisschen wie, als hätten die aus Mortal Kombat 2 Annihilation eine Serie gemacht und das wäre so die Pilotfolge. Also so, so ein bisschen, damit ihr wisst, auf welchem Level dieser Film kommt. Der hat auch viel äh, Fantasy-Aspekte und ich, um mal was Positive zu sagen, also was ich ganz cool finde, ist, dass die ähm, als erste Verfilmung quasi, diese, also von diesem Videospiel äh, Kampfspielen, -Kamp dass die das mal irgendwie einführen, also wie man das machen kann, dass man dauernd in einer anderen Stage kämpft. Und dass man auch diese, diese Fantastische dieser Kampfarenen auch so ein bisschen reinbringt. Mm. Ich meine, bei Street Fighter siehst du im Hintergrund, wie irgendwelche Elefanten jubeln, wenn du winst oder irgend so ein Kram. Mm. Ähm, selbst ein Dead or Alive, das spielt ja auch nur auf dieser Insel. Und dann hast also du Street Fighter, hat irgendwie äh, sowieso keine richtigen Kämpfe irgendwie so drin. Und der hat das dann eben gemacht dass die über so diesen digitalen Input sich in eine, in eine Dingswelt, in, eine, in, eine, in so ein Multiversum, da in Welten rinhauen können und da halt kämpfen. Fand ich von der Grundidee, wenn man, wenn man von einer Videospielverfilmung hier redet, fand ich einen ganz netten Zugang, um optisch das zu bieten, was man eben aus den Spielen kennt, ohne dass man sich fragt, was hat denn das in der realen Welt zu suchen. Ist natürlich... Quatsch, aber wir sind hier in einem Fantasy-Videokampfspiel. Das, das fand ich ganz nett. Das, ja, die,
0: die, die Idee war nett. Das Krankheit an der Umsetzung. Immer wenn sie die Dimensionen wechseln, siehst du halt, das ist ein Studio, das einfach mit ein bisschen anderer Pappe aufgebaut wurde. Ja, ja, ähm, klar. Oder halt komplett CGI
1: ist, ne, im Hintergrund. Also äh, auch nicht mal, nicht mal sonderlich gut ist. Aber ja, ähm, generell. Aber also auch schon
0: für die Zeit war das schon ziemlich schwach.
1: Generell muss ich aber sagen, dass der Film selten an den Punkt kam, wo er mich verloren hat. Also nicht in dem Sinne, dass ich sage, was ist denn das für ein scheiß Film? Ich habe die letzten 20 Minuten, habe halt ich mir gedacht, man, jetzt langsam nervt jetzt kann er, mal, kann er mal vorbei sein. Aber da waren so viele Punkte, da, der, der Film ist halt so purer Quatsch. Und ich finde es schade, dass bei einem Film, der The King of Fighters heißt die Fights halt nicht gut sind, nicht oft vorkommen und man sieht, das ist alles nicht geil, was ihr uns zeigt. Aber was ich eben tatsächlich ja, es, es, ja.
0: es ist routiniert. Also, es ist die das Leute, die da, also ein paar, zumindest ein paar von, das Problem ist, dass die, die gut sind, sich ähm, äh, runterarbeiten müssen auf die, die es halt nicht so drauf können na und ja. dass die nicht zu so schlecht dastehen. Aber
1: ich sag mal, selbst ein Tekken hat bessere Kämpfer als der hier. Ja. So, und das ist schon eine Messlatte, die schon sehr weit unten liegt. Ähm, zudem mhm. ist der dann halt auch dumm drumherum geschnitten, ich muss tatsächlich sagen, ich habe mein Problem mit Maggie Q, ich mag die Frau einfach immer nicht sehen, die geht mir aus ist, da ist einfach eine Antipathie, die ich äh, vielleicht auch nicht ganz verstehe aber immer wenn ich sehe, die spielt in einem Film mit heißt das für mich schon immer, uh, das ist so wie diese Olga Kurienko wenn ich sehe, dass mhm. die da eine Hauptrolle oder eine große Nebenrolle hat, dann weiß ich nur ah, oh, das ist so billig scheiß, der nicht gut sein kann und ich werde auch immer bestätigt. Und Maggie Q ist irgendwie, die kann sich zwar hier und da immer in so Produktionen schmuggeln, siehe Mission Impossible, die ganz cool sind. Aber irgendwie, äh, nee, das ist irgendwie eine Stieffrau ähm, Da, da fehlt es mir irgendwie an von ihr an Charisma. Ähm, aber der Film ist so schöner Quatsch. Also der hat diese typische, ey, wir sind alle erwachsene Menschen, aber wir ziehen uns jetzt hier alle Gummi und Latex- und Lederkostüme an und erzählen eine Scheiße vor dem Herrn und äh, können overacten, wie wir wollen und haben einfach Spaß dran. Und dit glaube ich nämlich, dass die Leute tatsächlich Bock hatten. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Dreh richtig Spaß gemacht hat, weil dit merkt man den Leuten an. Du merkst keine Lustlosigkeit bei den Leuten.
0: Ja, jeder, jeder geht aber mit einer anderen ähm Energie. Mit einem Energierang. Ray Park overacted
1: sich ja um Kopf <lacht> und Kragen. Ey, der macht sowieso den Robert Patrick aus Double Dragon. Also ja. komplett mit seiner hässlichen schlechten Kontaktlinse. Also wirklich ja. die schlechteste Kontaktlinse irgendwo aus dem Supermarkt für zwei Eier klaut. Äh, Gott sieht die Kacke aus. Ja,
0: so also sympathisch ich den eigentlich auch finde, ich habe auch ein paar Interviews gesehen, der war eigentlich immer nett, aber da siehst du halt, warum es dann doch nicht mit der Karriere geklappt hat. Junge, du kannst gut kämpfen, du bist aber als Stuntman deutlich besser aufgehoben. Ja, ja. Ich muss man gleich so also sagen, Sean Ferris nimmt die ganze Nummer eindeutig
1: zu ernst. ist <lacht> So geil, oder? Der, der denkt, er ist in einem Richt <lacht> Der denkt der, wirklich, ey, ist wahrscheinlich mein letzter Film, ich muss jetzt zeigen, dass ich auch schauspielern kann.
0: <lacht> ja, ich meine, da kommt... Sean Ferris in den Raum. Mein Name ist Kyo Kusanagi. Ja, ist der erste Name, der mir einfällt, wenn ich dich sehe. Dann gibt es eine Rückblende auf seine Figur, was ein eindeutiger kompletter Asiate dann ist. Das ist so geil, oder? Ich habe auch so gedacht, noch verwechselt sich das im Alter oder wie ist das? <lacht>
1: Oh, es ist so schön. Das ist aber ja einer meiner Lieblingsstellen im Film. Die zeigen eine Rückblende, wie einfach ein asiatischer Junge trainiert. Und dann siehst du wieder, er heute es ist einfach mal Sean Ferris. Mr. Weiß ich nicht, Australian oder L.A. Vintage Boy. Oh, es
0: ist das schön. Das ist, das ist der All-American Guy für den Strand. Ja, den Komplett. kannst du da schön hinstellen. Also... Oh, ist das schön, Der nennt sogar Maggie Q, ja, die versucht halt zu Schauspielern, soll aber halt auch eine Kämpferin da sein. Ist, ja. Man soll Menschen hier nicht in ihrem Körper jetzt ähm, schlecht machen. Bodyshaming, shaming ist, liegt mir fern. Aber ich meine, die hat
1: Arme wie Streichhölzer und äh, verhaut dann große Kerle. Ey, ganz ehrlich, das ist für mich kein, kein Bodyshaming, weil das ist einfach ein Fehler von der, von der Casting-Crew. So, weil äh, entweder du hast die Zeit, sie so zu trainieren. Ich meine, guck dir eine Gail dort zum Beispiel an. Jut, die hat auch einen anderen Background, so. Die, äh, die kennt Training, Soldatenzeit und so weiter. Ähm, aber die ist ja auch ein dünnes Persönchen. Trotzdem, Wonder Woman, da hast du halt auch mega Zeit. Ich meine, die, die trainiert hat, äh, zusammen mit Henry Cavill, ist halt krank. Die ja, ist auch gut. ein dünnes Persönchen. Und dann siehst du aber, der kaufst du das aber ab, dass die zuschlagen kann. Und hier hast du halt genau das Gegenteil. Die hat wahrscheinlich keine große Zeit. Ähm, und sie ist nur,
0: nur, da hat der Personal Trainer für Galga dort so viel gekostet wie jedes Budget. Also
1: Nee, ich meine ja bloß klar, <lacht> das ist dann das andere Extrem. Aber du kannst mir nicht sagen, dass es das irgendwie möglich gewesen wäre. irgendwie äh, du,
0: du, musst, du musst nur die Choreografien anpassen, damit äh, sie überzeugen genau. kann. Ich meine, Maggie Q hatte ich das erste Mal wahrgenommen in diesem Uh, technisch sehr und optisch sehr interessanten, aber in der Aussage zum Teil sehr fragwürdigen Naked Weapon.
1: Ah, den habe halt ich gleich noch also, nicht gesehen.
0: Also der, der hat ja auch eine ganz, ganz üble Vergewaltigungsszene drin, also die ist wirklich hart, hm. aber der hat halt diese typische Tony äh, Ching Siu Tung, also ähm, Chinese Ghost Story mäßige Wirework-Choreografien mit ausladenden Bewegungen und so weiter und vielen hohen Sprüngen. Klar, es ist viel Wirework, aber da kannst du so einen persönlichen wie Maggie Q gut einbauen, aber gib ihr bitte keine Choreografien, in der sie Street also so richtig Streetfighter-mäßig hart mit den Fäusten hm. äh, doppelt so große Menschen verprügelt. Ja. Dann gönn ihr das. Ja, dann dann bau das bitte dahingehend auf. Ja, komplett. Das, das, das wirkt dann halt in so einem Film und der Film gibt es ja auch her. Ich meine, das ist so ein Turnierkampffilm, in dem ja eigentlich unterschiedliche Stile aufeinandertreffen sollten.
1: Ja, also du, da bin ich voll bei dir. Ich muss ja auch sagen, ich bin ja, ähm, ich war ja überrascht, dass ich David Leach überhaupt als, als Schauspieler da jetzt so mit drin habe. Das war mir voll. Das hatte
0: ich, ich komplett vergessen. Ich habe den Film damals bei Erscheinen gesehen. Heute gucke ich, ah, Moment, ist das der David Leach? Mhm. Heute bekannt als Regisseur, für die, die es nicht wissen, also heute als bekannt als Co-Regisseur von John Wick oder Danach für Atomic Blonde, Deadpool 2, Hobbs and Shaw. Ja, also der, der hat... ...groß im Geschäft ist.
1: Der ist gerade richtig äh, durch John Wick vor allem natürlich explodiert. Ich wusste auch ja nicht, dass der äh, vor der Kamera überhaupt, ähm, dass der als Schauspieler irgendwie, das wusste ich gar nicht. Und...
0: Mhm. Ähm, also als Nebendarsteller war er schon immer mal dabei, aber es war so dieser typische... Second Guard, äh, in der dritten Reihe oder ja, ja, so, genau. ja, der mal, Aber hier hat er ja wirklich, ja, eine tragende Rolle.
1: Und ich muss sagen, der geht genau mit der perfekten Mischung daran, also nicht, hm. dass er ein begnadeter Schauspieler wäre, also, nee, leider nicht. Aber den Spaß... Der trifft den richtigen, der den, trifft den
0: richtigen Ton, der für die Rolle. Genau,
1: komplett. Und, ähm, ich meine, ich muss auch sagen, seine Martial-Arts-Fähigkeiten, die kommen da auch nicht so richtig drüber. Ich weiß nicht, ob er überhaupt da irgendwie welche hat oder wie und überhaupt, aber bestimmt so ein bisschen. Ähm, aber seine ganze Figur, das ist das, was die anderen hätten mal alle so ein bisschen. Er schafft, die in einen Ausgleich zu bringen, der Spaß macht. Ähm, aber ansonsten, ich muss auch sagen, ich hatte da so ein bisschen Spaß dran. Ich meine, du hast in der Mitte hast du irgendwie so ein lesbisches Pärchen, die dann nur noch in schwarzer Ledermontur darum kämpfen. was soll ich sagen, das ist natürlich ein optisch schönes Gimmick und ist natürlich den Quatsch, den ich von so einem Film erwarte. Ich meine, bei, bei Mortal Kombat hast du halt eine, 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 eine Sonja Blade oder eine Kitana oder wie weiß ich was, das ist auch alle hübsch anzusehen und arbeitet mit denselben ähm, bei Street Fighter hast du eine Kylie Minogue, die halt eine Kami abgibt. Also, das muss schon irgendwie mhm. mit drin sein und das mit den zwei Mädels, das wurde damit schon abgedeckt. Das ist auch schön anzugucken, das ist auch völliger Quatsch. Ähm, aber was der Film halt nicht schafft, ist entweder zu sagen, jetzt dreh ich völlig frei und zeige nur Quatsch, mhm. dann kommt zwischendurch mal Ray Parker als Eishockeyspieler, äh, wo ich dachte, okay. Wird jetzt endlich mal die Richtung, die er braucht, aber das war denn einmalig und auf einmal wird er wieder ernst und kommt hier mit Sean Ferris, Mr., Mr. Asiate himself, und quatscht eine Familiengeschichte, die einen scheiß interessiert. Mhm. Ähm, und das ist auch alles viel zu ernst erzählt und viel zu um drei Ecken. Dann hast du noch hier die Geschichte und das ist historisch noch und das ist wichtig und alles, als wenn ein Na, da,
0: Genau, diese, diese Familienfehde da noch, oh die Gott, groß ey. erläutert wird zwischen William Lees ähm, Figur und John Ferris Figur. Ich meine, sind, die kommen beide aus Familien, die eigentlich verfeindet über Jahre sind. hinweg äh, verfeindet sind, aber jetzt hier gemeinsam agieren müssen, um halt Ruga,
1: oder, nee, Rugal Entschuldigung, ähm, zu besiegen. <lacht> dumme Kacke. Also die brauchten halt einfach nur irgendeinen Grund, warum die beiden sich nicht riechen können, um irgendwie in die Richtung Dialoge abzufeuern. Die hätten einfach irgendeinen, ey, Sean Ferris hätte einfach in der ersten Szene einen Kaffee über sein Hemd gießen können und ab dem Moment können sich die beiden nicht leiden. So, das hätte gereicht. Die müssen da keine Familiengeschichte erfinden. Also ganz ehrlich, das war richtig dumme Kacke auf jeden Fall. Ähm, und trotzdem muss ich halt sagen, der, also, dass der Film im Grunde vor allem im Vergleich das Schlusslicht ist und schon ziemlich. Also, der grenzt schon an Kacke. Trotzdem habe ich mit dem Spaß, weil ich finde, dass so eine, so eine Sachen einfach immer noch viel zu selten rauskommt.
0: Ja, er macht eine Sache richtig. Der Film selbst macht wiederum eine Sache richtig. Der geht was, 86, 87 Minuten. Mhm. Also, er tut, er tut auch nicht so, ey, ich habe hier was Großes zu erzählen oder ich bin hier ein großer Action-Blockbuster. Er ist sich schon sehr bewusst, ähm, wo er produziert wurde. Ich meine, der ist in Vancouver gedreht worden, mhm. was ja immer. Ähm, genommen werden muss, wenn Geld gespart werden muss, aber um trotzdem ähm, große äh, Großstadt-Skylines darstellen zu können. Mhm. Und das, das siehst du halt an jeder Szene, überall diese typischen verregneten ähm, Locations. Akte-X-Fans werden sich sofort zu Hause fühlen. Ja, ja, komplett. Und das siehst du dem ganzen Ding halt auch irgendwo an. Dann ist er, wie gesagt, nach 85 Minuten vorbei und wie du sagst, die letzten 20 Minuten, jetzt können wir mal bald vorbei sein, aber ganz ehrlich, die letzten 20 Minuten ist ja nur noch Dauergekloppe. Zwar nicht das Gelbe und das Beste vom Ei,
1: aber da gibt er halt ordentlich Gas. Ja, dennoch so ist mit, vermischt mit Billo-CGI-Effekten, also hast du da noch ein bisschen Abwechslung. Das ist so ein bisschen, hat mich sehr erinnert, wer mal bei Netflix reingeguckt hat, bei Wu Assassins. Ja, genau. Mit äh, hier, ach oh Mann, Ico Uweis. Uweis ähm, und Magda Casco aus einer kleinen Rolle. Und hier Mrs. Äh, ich ich wollte schon Natalie Dormer sagen, aber äh, wie heißt sie?
0: Viking. Catherine Winnick aus. Catherine Vikings.
1: Winnick, die da tatsächlich endlich mal zeigen kann, dass die auch Martial Arts Erfahrung hat. Ähm, und wer dit mal geguckt hat und daran so ein so also ein Unterhaltungswert findet, ja. weil da kommen ja auch sehr schnell diese schlechte CGI-Effekte in diese Traumwelten, wo er ja irgendwelche Feuerbälle und Riesensteine da, und das sieht alles kack aus und du fragst sie, Mann, das ist doch alles richtig dumme Scheiße. Ähm, die kommen
0: aber auch in den, in den unmöglichsten Momenten, da ist dann wirklich mein, meiner Ansicht nach beste Kampf, die beste, der beste Abschnitt zwischen Ray Park und William Lee, wenn die dann aufeinander losgehen, weil die mhm. beiden geben wirklich Vollgas, ja. Das sind wirklich schöne, schöne Kombinationen drin, klar, durchchoreografiert durch von vorne bis hinten, ja, ja, aber okay. das sind das sind zwei Jungs, die wirklich was können, mhm. die auch ähnliche Stile halt auch bevorzugen, sehr sehr ähm, äh, akrobatische. Ja und, ähm, genau, die drehen kick, sich oft in, und hohe Kicks und drehen sich hohe Kicks und so weiter. Und das ist wirklich weit ab, fernab jeglicher Re äh, Realität, aber es ist schön anzusehen. Und dann machen die dann, dann kriegen sie dann ihre äh, CGI-Fäuste, ähm, ja. die dann da irgendwelches blaues Feuer darstellen wollen. Ich dachte mir auch, nö. Nee. Ja, das ist dann natürlich gibt, der Vorlage. Gibt es eine ne? GQ, damit ich glauben kann, dass die große Männer unboxen kann, ja? Hm, komplett. Dass ich dann sage, okay, sie hat ein, hat ein Upgrade bekommen und kann deswegen jetzt einen unboxen oder sowas. Okay, 30, ja. aber habe ja. ich geärgert.
1: Nee, ist halt komplett so. Aber das ist halt großer Fantasy-Quatsch. Und ähm, ich finde es halt nur schade. oder Ich glaube, der wird so ein bisschen nicht reflektiert genug sehen dieser Film. Also wenn ich immer sehe, der hat auf irgendwelchen äh, äh, Seiten, hat der denn so 1,5 von 10 und so, wo ich sage, ey eine 3,5 oder so, da, da spreche ja. ich denn schon davon, dass man realistisch, weil 1,5, das ist ja schon fast ganz unten und schlechter geht's nicht. Und da, der hat halt so Soap-Charakter nee. und der hat Billow-Effekte, aber ähm, ich weiß nicht, ich glaube tatsächlich, ey, wenn du 12 bist oder so und du, 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 suchst so eine ja. Kampfsportfilme, du kennst das nicht und vielleicht über deinen großen Bruder zockst du schon irgendwelche Kampfspiele äh, oder so und guckst dir dann diesen Film an. Mhm. Ey, ich glaube nicht, dass er denn denkt, oh, das ist auch eine Riesenscheiße, ey. wette, der hat da Fallen dran, so, so kleine Kids, mhm. so, die da rangeführt werden, die noch kein Blattsport gucken können, für die auch äh, vielleicht Tecken schon eine, eine etwas ruppigere, zu ruppige Art hat, die auch für Dead or Alive, die noch keine wandelnden Titten dauernd auf Zwieben gucken müssen. Ähm, da ist ein King of Fighters, finde ich, eine schöne den Alternative. Den finde ich im
0: Vergleich sogar schlechter. Den finde ich im Vergleich sogar schlechter, Dead or Life.
1: Dead or Life, ähm, ich würde sagen, der sieht zwar
0: schöner aus, richtig. der sieht zwar schöner aus, höherwertiger produziert, aber der geht im direkten einem auf den Vergleich
1: Sack. Dead or Alive ja, geht einem auf den einfach Sack. doof. Ja, genau, der nervt einen, der ist doof und vor allen Dingen hält er sich. Ähm, ja, der traut sich ja auch gar nicht so Dead or Life, wo er sich hätte was trauen müssen. Das ist ja der Vorteil von King of Fighters: da hast du keine Erwartung, der muss nichts Bestimmtes erfüllen. Dead or Life, der hätte schon mit diesem ganzen Tittenbonus spielen müssen, weil, wenn man ehrlich ist, was macht das Spiel aus? Ein perfektes Kombosystem, Kampf über mehrere Ebenen und wackelnde Frauen. So. Und äh, davon haben sie sehr wenig präsentiert und dadurch enttäuscht Dead or Life auch sehr viel mehr als King of Fighters. Dead or Alive werde ich mir, glaube ich, mal wieder angucken. Ähm, <lacht> ja, nee, ey, oh, ein Scheißfilm, den muss ich wieder gucken. Ey, den habe ich Ach, schon ja. sehr lange nicht mehr geguckt. Also wirkt es schon sehr lange her. Ich glaube, seit der im Kino war und dann auf DVD, ganz frisch, dann habe ich mir den gekauft, weil ich dachte, ich will alle diese Videospiele und Kampffilme und Turnierfilme und so, weg alle haben. Und, äh, ja, und dann halt den, der war ja noch, ach nee, das wäre jetzt schon wieder zu sexistisch, das aber, ähm, ja, nee, aber da hast du recht, ich würde King of Fighters tatsächlich auch, weil der so ein, ja, der hat so einen Underground-Charme, ne? den kennt denn kaum einer und dem will man eher eine Chance geben, Dead or Life ist gescheitert und King of Fighters, ey, wie ihr sagt wenn er wo ist, der, ja, der,
0: der, ist, der ist seriöser. Ja, genau. Das ist um, um das langweiligste Wort überhaupt zu nehmen, aber da das, 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 das hat er so eine Eckigkeit und Kantigkeit, die ich ihm dann wieder zugestehe, die ihm dann so ähm, in seiner kurzen Laufzeit dann auch ähm, ernsthafter wirken lässt. Klar, Dead or Alive will halt Quatsch sein, das Problem ist, er ist zu gewollter Quatsch.
1: Ja, ja. Und hat halt eine Vorlage, wo er mehr zeigen müsste oder andere Ecken ankreiden müsste. Deswegen bla, bla, Aber ähm, ich sag mal so, wenn ihr gerade in einem Alter seid und ihr entdeckt vielleicht gerade Small Will und das ist für euch das Größte und habt aber auch, ihr findet auch vielleicht Kampffilme langsam gut und möchtet aber irgendwie dieselbe Optik haben, ey, dann guckt bei King of Fighters mal ruhig rein. Wenn ihr allerdings im Action-Segment schon einige, die geguckt habt und da bewandert seid und ihr kennt vielleicht einen Bloodspot, und Undisputed, ihr kennt die anderen Verfilmungen alle. Ey, ich glaube, selbst ein Tekken 2 könnte besser sein als der hier. Kazuyas nee. Revenge. Nee, findest du? Nee, du nicht. Ist Nein. zu lange her, Nein. aber ich sehe immer nur Gary Daniels und den, der Endkampf war geil mit Kozugi. Da macht er eh, zwei geile ja. Dritte.
0: Ja, der dauert fünf Minuten, der Film geht 95 oder sowas, also das reicht ja. mir dann auch nicht mehr.
1: Ja, gut, stimmt. Ja, bei King of Fighters habt ihr mehr Quatsch. Und ihr habt die zwei Lespen Leder-Ladies. Ähm, ich glaube, wenn ihr 13 seid, findet ihr die auch sehr toll. <lacht> ähm, von daher, ja. Ich will dem. Das Problem ist, ich weiß, der Film ist scheiße, aber ich will dem Film nichts Böses.
0: Ja, das trifft ziemlich gut. Ich, ich meine, ich habe den jetzt auch, das muss man in letzten zehn, muss man sagen, ich habe einige Filme in meinem Leben noch gar nicht gesehen, auch gute Filme, und den habe ich in den letzten zehn Jahren schon dreimal gesehen. <lacht> Ey, ich sagte, irgendwas machen wir verdammt richtig, mein Junge. <lacht> ja, der, war, der hat mich damals interessiert wegen Ray Park, das war noch genau meine Hochzeit für Kampfsportfilme, da habe ich mir irgendwo die... Die UK oder die US-DVD mal besorgt von, über einen Kumpel, habe den da gesehen. Dann wollte ich ihn nochmal auf Deutsch nochmal gucken. Mhm. Das habe ich dann damals auch getan. Und jetzt nochmal hier für den Podcast. Und ich muss Und ja wenn ich, tatsächlich. Wenn ich jetzt noch erzähle, welche Filme ich in meinem Leben noch nie gesehen habe, dann äh, wird mich der Club der Filmenthusiasten an meinen.
1: Äh, Eiern durch Kanzler den Raum schleifen. Ja. Ich habe Lawrence von Arabien noch nicht gesehen. Aber ich sag mal so, ich habe hast du, was, hast du was erwartet? Hast du auch noch nicht gesehen? Äh, doch. ich
0: habe ich schon, ich,
1: ich hab, ist schon lange her Ich muss sagen, ich habe ähm, ich, Wir rattern jetzt keine Liste runter. Ich habe vor drei Monaten oder so ich äh, Citizen Kane das erste Mal geguckt.
0: Ja. Da bin ich ehrlich, den habe ich bis heute noch nicht gesehen. Ey, ohne den Scheiß.
1: Will ich, den will
0: ich sehen. Aber das ist, ich brauch die Stimmung dafür.
1: Ja, wäre ich in meiner Ausbildung noch gewesen, hätte ich mir auf das Ding ihn runtergeholt. Also kameratechnisch krank. Also richtig krank. Alles andere. Pff, scheißegal. Wirklich. Tut mir leid, Leute. Ihr Tors der Filmwelt, aber ich guck mir lieber Bloodsport ein weiteres Mal an als äh, Citizen Kane. Ähm, ja dann sind wir, ey, wir sind jetzt schon bei den Fragen, mein Lieber. Oh, da habe ich mir bei dem noch ja keine Gedanken gemacht. Was ist denn deine Lieblingsstelle?
0: Das ist ja das Problem. Oh Gott. So ein, ein Film von so, so belangloser belanglose Durchschnittlichkeit, aber eigentlich je, jede Szene, in der Sean Ferris mir erzählen will, er ist hier gerade auf Oscar-Kurs.
1: Ey, ich wollte gerade sagen, eigentlich... kann ich jedes Mal feiern. Das Ding ist, langsam mag ich Sean Ferris dafür. Der ist für mich so ein so ein wandelnder Witz, aber wenn ich in einem Interview mal mitkriege, dass er das doch selber weiß, ey, dann würde ich den so sympathisch finden. Ey, ich glaube, das ist halt, ey, allein die letzte Einstellung, wo, wo Maggie Q da irgendwas sagt. Und, und er soll auf einen Witz oder so auf so eine ironische Bemerkung reagieren als als Schlussbild im Close-Up, bevor das Bild ausfadet. Ähm, da probiert er noch sowas wie so ein... <lacht> Ach, die... So, so dieses, weißt du? Aber anstatt nur so ein kurzes, angewinkeltes Grinsen zu nutzen, muss er gleich so kurz mit dem Kopf wackeln und... <lacht> und ich denke, Alter, ey, Junge, wie kann man sogar in so einem Moment ein Overacten, ohne dass er den Mund aufmacht? Ach, es ist so wunderbar. Ähm, die Stelle mag ich tatsächlich sehr. Und... Äh Ey, was soll ich sagen, ich bin einfach strikt und äh, mit Fetischen bedacht, ich mag halt äh, jeden Auftritt, wenn die Lederdamen antanzen. Das ist, äh, die beiden, äh, da, also nicht von Lederdamen an sich, sondern von so, so fantasiereichen Quatschfiguren gab es einfach viel zu wenig in dem Film. So, 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 so äh, Klischeefiguren, die irgendwas aussuchen, so der böse, äh, kraftvolle Russe, der, der deutsche Soldat als Gegner, davon gab es viel zu wenig. Und daher gab es nur die zwei Lederlespen. Ist in dem Zusammenhang, klingt das wie eine Beleidigung? Kann man Lederlesben sagen? Ist einfach ein, einfach, ist einfach ein Wortlaut, ne? Ja. Wer, wer darin eine Beleidigung hören möchte, wird sie hören. Richtig. Ähm, das fand ich immer gut. Und die wir hatten genau diesen äh, Exploitation-Quatsch, den ich sehen wollte, davon ich zu wenig. Von, deswegen fand ich jede Szene, auch mit denen, einfach unterhaltsam und schön für das Auge. Aber ich überleg ich überleg gerade, gab es eine Stelle, die ich schlimm fand? Ich muss es leider sagen, ich fand ähm, das alles so ein bisschen gringy mit der Ray Park ähm, Skater Szene, Eishockey. Street-Hockey Szene. Wo er halt...
0: Ja. Da das, das, das sind sie immer an ihre Grenzen geraten, da wollten sie extravagant sein, hatten aber weder das Geld um die Kulissen oder die Effekte dafür
1: aufzubauen und dann haben sie es trotzdem drin gelassen, das wirkte dann halt so wie gekonnt und nicht gewollt, äh, ja, umgekehrt. Das wirkte wie so eine, so eine, so eine Playstation-Werbung von 93, 95 kam die raus, 95. Das wirkte hm, so ja. wie eine ganz frühe Werbung oder für einen sega Saturn oder so, wo man noch nicht wusste, wie man da die, die Kids ranholt, marketingmäßig und und wie quatsch produziert hat. Ähm, ja, ich erinnere nur an die Playstation-Werbung, ein Bild, wo man in einem Wohnzimmer sieht, die ganze Wohnzimmer völlig verfallen und richtig, wie bei sieben, einfach richtig eklig alles. Und du siehst die Mutter in einem Stuhl sitzen, wie sie Playstation zockt und äh, das Kind im Babybett schreit sich alles aus dem Hals. Wo ich denke, ach cool, das ist sogar so suchtmachend, dass du dein Baby vergisst und alles, was du in deinem Haushalt machen musst. Ja, dann kaufe ich mir doch eine Playstation. Ja, Alter, drehen die durch? Naja, aber es ist ja egal. Ähm, ganz schlimm. Wer, wer sich unterhalten lassen will, guckt sich mal ähm, Konsolen-Marketing-Werbung an in ähm, Bildform, was ich da früher gab, ey. Wow. Aber ich glaube, äh, genau so eine richtige Hassszene gibt es ansonsten nicht. So, der, der Film hat keine Szene, die mich richtig böse anödet. Äh, Maggie Q ist ein persönliches Ding, aber die Schauspieler hat genauso äh, auf einem mittleren Maß wie alle da. Ja.
0: Ja, das ist, der ganze Film ist belanglose Mittelmäßigkeit. Aber mir ist halt bewiesen worden, dass äh, Regisseur Gordon, Gordon Shen, der wirklich in den 90ern in China noch wirklich zwei ordentliche Kracher rausgehauen hat. Einmal den schon angedeuteten Fist of Legend mit äh, Jet Li. Hm. Also das, ist, das ist ja wirklich die Speerspitze von Jet, Jet ja. Lee, auf dem Hö Höhepunkt seiner Kunst, also ja. der war nie besser als in diesem Film, Komplett. wobei ich jetzt nach, nach dem Ding jetzt eigentlich doch fast schon in der Einstellung bin, ja, die Stärken des Films liegen dann wahrscheinlich dann doch eher beim Choreografen. Ich möchte fast meinen. Ping hat wahrscheinlich mehr Einfluss auf den Film gehabt, als man gemeinhin hey, annimmt.
1: Du, das ist jetzt auch eine, eine Ami Franco Kanadier Produktion, der der alle tatsächlich wandelt, wie ihr. Ja. Vielleicht konnte ja. er einfach mit der Zeit nicht mehr mitgehen so.
0: und, ja, und außerdem hat er ja noch den, den ich persönlich ganz gerne mag, ähm, den Jackie Chan kracher Thunderbolt. Habe ich noch nicht gesehen. Den mag ich persönlich sehr gerne. Wo er aber Rennfahrer er
1: man, ist ne. Genau,
0: also er hat auch ein paar gute Action-Szenen, auch mit Renn Rennfahrzeugen, ist ja nicht so dein Ding, aber gibt's ein paar gute Autostunts, abgesehen so in von Film. So finde ich das nicht schlecht. So ein paar bekloppte Speed-Ups im Finale, aber auch zwei sehr krachige ähm, Kämpfe, aber gut, wer weiß, ähm, zu der Zeit, wenn Jackie China am Set war, dann warst mm -hmm. du nur Erfüllungsgehilfe. Kommt dann. Du hast ihm nur ein bisschen Druck von den Schultern genommen, dass er so ein bisschen mehr machen konnte, was er wollte.
1: Extras gibt es auf der Blu-ray leider nicht. Ähm, aber ich muss sagen, dass, ähm, also wen das interessiert, wer jetzt liebäugelt, ob er sich den vielleicht für Jans billig, ich habe den auch bei, bei Ebay, halt die Blu-ray irgendwie für Mitversandkosten für 3,50 Euro oder so bekommen. Ähm, das Bild ist sehr gut. Also das ist so, so ein Bild, wo du denkst, okay also überraschend gutes Bild bei der Blu-Ray. Deswegen, wer entscheidet, DVD oder Blu-Ray, greift da mal ruhig zur Blu-Ray. Die ist ja schön knackenscharf. Ähm, aber ansonsten kann man dann nicht sagen, leider komplett ohne Extras, was ich immer sehr, sehr beschämend finde, wenn irgendwas umgesetzt wird oder in ein anderes Medium versetzt wird, dass da nicht mal ein extra ist, so wie sie da rannegangen sind oder King of Fighters Special oder irgendwie sowas. Ähm, fick ein bisschen doof. Aber ja Ey, damit kommen wir. Pass auf, wir jetzt fragen. Wir haben noch 20 Minuten, 19, 18 Minuten haben wir nur noch. Ähm, <lacht> Schon wieder? Ja, ja, ey, ich weiß <lacht> es einfach nicht, ne? Ähm, also für alle
0: Zuhörer, wir haben im Vorgespräch gesagt, heute schaffen wir es. Heute bleiben wir bei 70 Minuten. <lacht>
1: <lacht> es ist einfach der Wahnsinn. Ähm, somit hast liebe Hasche, so, dann kommen wir zuerst, ich sage wir mal, zu den Frauen, welche man lieber daten würde. Ähm, da. Das bei mir klar ist, dadurch, dass ich eine Aversion gegen Maggie Q habe, wird es bei mir ganz klar äh, die Hupfdole aus Dummdorf aus Metropolis 2000. Anna Kanakis, die hat
0: auch faustdick hinter den Ohren. Die war 1978 ähm, Miss Italien gewesen. Ich denke mal, der bist du nicht verkehrt. Das Dumme war, der Titel ist ja wieder aberkannt worden, weil sie erst
1: 17 war. Ich halte jetzt meinen Mund. <lacht> ja Aber bei der Entscheidung ist ihr fallen Maggie Q ist mir auch ein bisschen äh, Nüchtigen dünne Frauen Die haben sehr schöne dünne Frauen, auf die ich stehe Aber bei ihr, äh, ich weiß nicht warum ähm, Finde ich das eher, die könnte ein paar Kilo mehr Vertragen <lacht> Ja, aber ey, man muss da ehrlich mal Optisch auch einfach mal raushauen da kann, Man kann jetzt hier nicht dauernd äh, jeden in Schutz nehmen ich will deine Entscheidung hören. Du brauchst. Ich, ich sehe, wie der Kopf raucht, Nimmst du die 17-jährige? 17, Markus?
0: 17. Hallo. Bei, beim, beim Film war sie nicht mehr 17. Der Film ist ja fünf Jahre später. Da 17? War sie schon
1: ich weiß ganz ja genau. Also <lacht> willst du die 17-jährige Miss Italien, die sich im, im Dreck der Kiesgruben wühlt und äh, sehr gut eher zuhören kann als selber zu sabbeln? Da es
0: ja ums Daten geht und ich Frau Kanakis Frisur nicht leiden kann, gehe ich mit, mit Miss Q was essen und in der Hoffnung, dass ich ihr was Gutes tue.
1: Du willst Maggie Q mästen? Finde ich einen ganz, find ganz guten Plan. Wir können uns gerne bei King of Fighters 2 treffen. Mal gucken, welche Rolle sie denn da übernimmt. <lacht> <lacht> Ach, sehr schön, sehr schön. Da ist das doch auch geklärt. Ey, du, wenn die Beine auf der Insel hm. angespült würden, wären wir beide glücklich. Das finde ich doch so, das finde ich sehr schön. Ähm, der bessere Bösewicht oder der krassere Bösewicht. Jetzt muss ich mal überlegen, jetzt haben wir äh, Rugal gegen den vergewaltiger äh, Pissput-Harschnitt. Äh, so heißt er, ja. äh, One, sie, sie, sie haben ihn doch gehuldigt. One, One, One. Ey, heißt der wirklich One? Also würde Sinn machen, weil er sich ja als wahrscheinlich ersten Mensch, der die, den Planeten da wieder äh, befüttern will. Oh Gott, mein Gott. Aber ja, äh, er, heißt, er heißt One. Aber ich, ich glaube, dass die Entscheidung, ist da ganz schnell fällt. Also auch wenn er vielleicht mehr, nicht mehr im Saft seiner Fähigkeiten steht, aber es geht ja um die Rolle Ey, Rugal würde ihn einfach er würde ihn wegkicken. Also, ja. der kann ja für sich alleine, kann halt One ja nix. Der kann seine hässliche Weste mit seinem hässlichen Outfit, da kann auf irgendwelche Modenschauen gehen. Ähm,
0: Dafür hat er aber die Stimme von Bruce Willis.
1: Oh, da kann vielleicht Rugal erstmal eingeschüchtert sein, wenn er erst erstmal nur hört.
0: Hm. Genau, Ä also er ist. solange er im Dunkeln ist.
1: Ah, tja. Ja.
0: Die Frage, welchem Stadium wir Also haben. ist
1: es dann wahrscheinlich so, dass äh, er denkt, dann ist vielleicht ein Good Day to Die, wenn er es erstmal nur hört. Hm. Und dann, äh, wobei, ah fuck, ich wollte gerade einen Witz machen auf, äh, er wird äh, die harten, er wird hart dieen. Und dann ist es <lacht> doch nur a Good Day to Die hard, um Teil 5 schlecht zu machen. Der mich immer wieder überrascht, wie, wie geil eine erste halbe Stunde sein kann und wie danach, wie beschissen eine weitere Stunde sein kann. Also das, das muss man erstmal schaffen. Aber Stück langsam kommt hier irgendwann mal dran. Hm. Von daher auf jeden Fall Rugal Ray Park, der wird den aus den Socken gehen. Der wird ihm Kick verpassen, dass wie in einem Comic nur der Körper rausfliegt und die Rüstung stehen bleibt. Äh, keine Chance. Ah, der, vielleicht fällt ihm das auch noch. Der ist ja so fetisch, manly, rapey unterwegs. Vielleicht hat er auch, hm. vielleicht ist er auch Exhibitionist so, vielleicht geilt ihn das so. Hm. Wenn der in die andere Dimension kommt, weißt du genau, welche er nimmt. Ey, du weißt ganz genau, wie der Raum aussehen wird, wo der hinkommt. Das ist so Hellraiser hm? für Arme, auf jeden Fall. Ähm, ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf, aber äh, ja, da, da muss man ja nicht diskutieren. Und der bessere Held, jetzt kommt's natürlich. Oh, na, jetzt haben wir ja zwei Weißnasen, ey. Sean Ferris und hier diesen I italienische Soft-Eyes. Ähm, boah. Ey, ganz ehrlich, ich habe einfach einen kleinen Softbot für Sean Ferris. Außerdem ist der fucking 1,83 groß, körperlich auf jeden Fall überlegen. Der andere ist, ist einfach mal schon so ein Klapper Stell, was auf cool machen will. Ähm, ich sage ganz klar, es würde gewinnen. Ähm, Sean Ferris würde noch aus den Socken hauen. Hm,
0: Scorpion hat die coolere Knarre.
1: Die Plastikknarre, der hat Fähigkeiten, der hat hier Flammfäuste. Damit ja, schmilzt er kann in der in die Waffe. Er, er kann den Zeitlobe in der Kriegsgrube hechten. Das kann auch nicht jeder. Ja, stimmt. Nee, ey, ich nimm den, den, ähm, auf jeden Fall den Exil-Japaner Sean Ferris. Ja. Ach, einigen wir uns auch unentschieden. Nee, nee, Sean Ferris kloppt den. Kloppt ich habe mir eben noch mal ein paar Bilder von ihm angeguckt. Der sieht echt aus wie ein sympathischer Dude. Auf jeden Fall, der sieht aus wie Klischee-sympathischer Dude. Aber trotzdem, der, irgendwas hat der Typ. Äh, ich mag der den. Sieht aus wie der,
0: der sieht aus wie der Neffe von Tom Cruise.
1: Ey, komplett. Aber wie der Neffe, der, der sein Leben lang um, in Venice Beach abgehangen hat und vielleicht weiß, wie, wie ein Olli funktioniert auf dem Skateboard, aber noch nie was äh, nie das Innere einer Schule gesehen hat. So sieht der aus.
0: Der hat, der hat bestimmt jede Menge Mädels am Strand abgeschleppt mit dem Spruch, ich bin der Neffe von Tom Cruise. Dann gucken sie ihn an und denken, jawohl, das
1: glaube ich Ey, dir sogar. Und du bist ja sogar groß. Ich meine, der, der ist zehn Zentimeter größer als Cruise und ja. zehn, mehr als zehn Jahre jünger. Ich meine, was willst du haben? Der hat außerdem in Vampire Diaries. mit. Der muss nicht mal sagen, dass er der Neffe von Tom Cruise ist. Er muss einfach nur sagen, ich habe in Vampire Diaries und in Supernatural mit dir spielt. <lacht> es gibt keine Serien, die besser zu dem passen, Alter. Ach, oh, ist das schön. Aber ähm, ich finde es sehr süß hier. Er hat ja auch äh, geheiratet 2017 und äh, ich muss sagen, äh, zusammen mit seiner Frau, da, das sieht alles schon sehr sympathisch aus. Also, von daher Sean Ferris. Ey, nee, der knallt den alten kiesgruben nee, da weg.
0: Er hat, er hat gewonnen. heißt mit zweiten Vornamen Hardy. Das passt.
1: Hardy, Sean oder was? Sean Hardy Ferris. Klingt ja schon eher wie eine Eissorte. Mein Gott. Naja, gut. So, damit wären wir durch mit den Filmen. Und ich hätte schon wieder nicht gedacht, dass wir knapp zwei Stunden mit denen, mit denen teilen. Ähm und es war ja doch äh, ganz witzig. Und jetzt kommen wir noch dazu, welche, welche Einschränkungen wir für den nächsten Film haben wollen beim anderen. Ähm, wollen wir mhm. das andere äh, auch schon sagen, was wir da äh, vorhaben? Oder bleibt das erstmal stecken?
0: Nö, das können wir ruhig auch schon sagen. Also wir haben jetzt, neben unserer Hausaufgabe, die wir uns jetzt gegenseitig aufgeben werden, haben wir dann auch schon unsere, unsere erste kleine Nebenreihe in Produktion. Also wir werden uns demnächst um Nebenprodukt namens Friendly Franchise kümmern. Also da geben wir uns keine Hausaufgabe auf, sondern wir kümmern uns um eine äh, ja, mehrere Teile umfassende Reihe aus dem Action-Segment, aus dem B-Action-Segment, ja. wo wir dann nach und nach uns die Teile, es können mal nur zwei sein, es können aber auch mal vier oder fünf oder sechs Teile sein, nach und nach angucken werden und werden dann halt jeweils in einer Folge zwei Folgen davon besprechen. Ich würde wird dann mal so ein zwischendrin
1: geben. Und welche Reihe ist die erste? sache
0: Du hast es dir gewünscht und ich möchte da nicht widersprechen. Wir werden uns um die Undisputed-Reihe ja, kümmern. Ja, Mann.
1: Ich kenne mich tatsächlich und es ist so peinlich, weil ich die seit Ewigkeiten hier habe. Ich kenne Teil 1 und Teil 4 noch nicht. Und ich habe richtig Bock. Und ich habe Teil 2 und Teil 3 auch erst einmal gesehen. Und ich habe so Bock. Ich habe so Bock. Ey, Michael J. White ging fucking Scott Atkins, Mann. Und er rotzt ihm einfach in den Teebecher und er spült ihm das ins Gesicht. Und ab dem Moment geht's einfach ab, Mann. Ich habe so Bock.
0: Ja, aber man muss erstmal den ersten gucken, da bist du überrascht sein, wo die Reihe eigentlich herkommt. Ja, nee, das lese ich schon. Das lese ich schon. Und ich glaube nicht, du dass, weißt ich, auch, dass. Du ich, weißt auch, dass Wing Rames die Rolle ist, die Michael J. White im Zweiten spielt.
1: Ja, ich dachte eigentlich, das wäre Wesley Snipes, aber ist mir ja egal. Äh, ich glaube auch nicht, dass ich Wing Rames sehe, wie er äh, von einem Seilruck einen Drehkick in Richtung dem, dem äh, Kontrahenten gibt. Ähm, von daher, äh, ich äh, erwarte einfach. Äh, ist das nicht sogar ein Walter Hill-Film, Alter? Richtig, muss ein Walter Hill-Streifen. Ähm. Und ich erwarte einfach ein Knastdrama mit vielleicht ein, zwei Boxkämpfen im Ring oder sowas. Sowas erwarte ich jetzt. Mhm. Ähm, und äh, ich darauf freue ich mich schon mega. Und deine Einschränkung für den nächsten Film wird sein, dass ich eine weibliche Hauptrolle haben will.
0: Mhm. Ja. Okay. So, gibt's ja, Da gibt es ja einiges. Da kann man sich ja was raussuchen. Da habe ich schon ein, zwei lustige Ideen. Und bei dir würde ich sagen, ähm,
1: everything going better with Ninjas. Oh, echt ein Ninja-Film. Ey, Ich habe hier tausende Ninja-Filme, die ich noch nicht geguckt habe. Und die alle so richtig, richtig schmons, glaube ich, sind. Dann, wir hatten heute schon einen. Und du weißt jetzt sofort, welchen.
0: Ja, ich hoffe eigentlich so ein bisschen, du, ich will dich da nicht beeinflussen, aber auf den würde ich fast so ein
1: bisschen hoffen. Ähm, der ist. Aber das ist, ist, deine, ist deine Entscheidung. Also du hast Glück, ich hätte auch gerne anderen gewählt, aber der ist äh, wird eher Teil eines Friendly Franchises. Wobei könnte der auch sein?
0: Nee, 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 die sind zu unabhängig
1: voneinander. Das ist mir scheißegal. wenn das offiziell die Fortsetzungen sind, dann ist mir das egal. Ist es ja nicht. Ist es ja nicht. But auch der, Dr der dritte Teil ist nicht. Die, äh
0: das, ist, das ist keine Reihe, das sind, das, die, die heißen nur alle zu. Wurden die ist, im Original halt
1: als Teil 2 und 3 verkauft, im Original, dann ist es die Fortsetzung. Auch wenn es nur in derselben Welt spielt oder so. Das ist ja so der wie erste, Soldiers, mit dem oder? wir uns unterhalten haben, der gehört ja nicht dazu.
0: Das war quasi die Initialzündung. Du kannst
1: dir ja jetzt auch nicht behaupten, dass Der ähm macht auf dem Cover mit seinem Fuß so einen Tritt, dass du eher Angst hast vor dem Fußgeruch anstatt vor dem Kick. Ist es diese Ding?
0: Möglich. Ich weiß gerade nicht, was du meinst. Okay. Ich sage. Äh, aber wie gesagt, äh, ich, ich hoffe so ein bisschen drauf, aber es ist deine Entscheidung. Überleg, geh noch mal in dich. Und ich muss ja auch erstmal überlegen, obwohl ich da schon ein, zwei Favoriten habe, wen ich da jetzt nehme.
1: Ey, Ich habe so viele tausende Ninja-Filme. Ne? Ich hatte mal eine Phase, wo ich mir, ey, auf Börse und so, ey, so viel von dieser so, Scheiße. Ich finde Ninjas nicht mal cool.
0: Du kannst, du kannst rein theoretisch. Du kannst rein theoretisch auch einen von diesen Godfrey Ho-Filmen
1: nehmen. Oh Gott, gut, du gut, die voll. müsste ich mir auch erstmal besorgen. Dann habe ich ja gleich sechs Filme auf einmal. <lacht> ja. Nee, ey, da, da muss ich einmal einen Audiokommentar aufnehmen für ein Mediabook, ey, nie wieder Godfrey Ho, da kann ich nichts Gutes dran lassen, so ist einfach so. <lacht>
0: dann gibt es ja noch einiges anderes. Also ich hätte so ein, zwei Favoriten, wo ich auch mal richtig Bock hätte, die mal wieder zu gucken, aber wie gesagt, es ist also, deine ich, ich Aufgabe. Guck,
1: ich gucke nachher gleich durch, gleich in, in, in drei Minuten gucke ich gleich einen Film äh, online mit einer Freundin, Iron Man 2. Die kennt tatsächlich die Marvel-Filme alle noch nicht. Wir gucken die gerade alle. So wie, also über Disney Plus und nebenbei äh, haben wir Skype offen. Ähm, und äh, ja, nee, ich weiß, ich, weiß, ich werde den wahrscheinlich nehmen. Ich, ich gehe meine Sammlung nochmal durch. Ich wüsste jetzt nicht, äh, ich hätte sonst natürlich, äh, den werde ich jetzt aber nicht nehmen, deswegen kann ich es schon sagen, ich hätte sonst natürlich äh, Scott Atkins genommen, aber ich habe noch eine, eine Babelsberg-Produktion ein bisschen im Kopf, den vielleicht, aber äh, ich werde mal schauen, ich werde mal schauen, Alles klar.
0: Und so, bei, äh, liebe Zuhörer, ihr könnt ja schon mal ein bisschen miträtseln, was wird Tom mir geben, was werde ich Tom geben, schreibt es uns bei Twitter, wo er uns unter Bullet und Fist ja. ganz leicht finden könnt. Ja. Bei Facebook auch da unter Bullet und Fist zu finden, da gibt es eine Kommentarfunktion äh, zur nächsten Folge, spätestens da vielleicht
1: ey, die eine oder unter, andere Idee. Ey, überall, oder wir freuen uns gerade sehr viel über jede Bewegung, die stattfindet, weil äh, aller Anfang ist schwer und die Zahlen sind jetzt echt für den Anfang gar nicht so kacke. Ähm, auch wenn, ich bin immer der Trottel, ich gucke immer am meisten über Facebook. Dabei ist, ist Facebook eigentlich das, was am wenigsten bei Zahlen und Klickzahlen und so interessieren sollte. Aber trotzdem, überall wo ihr liken und teilen und uns anschreiben könnt und Fragen habt und einfach irgendwann mitfeiern wollt oder so, ey, macht das mal ruhig. Das, ist, das hilft uns am Anfang wahnsinnig. Und
0: oder schreibt bei Letterbox, wo wir beide auch jeweils noch eine Review zu den Filmen, die wir heute besprochen haben, auch noch verfasst haben. Da gibt es auch eine Kommentarfunktion. Also, Überall. Liken, liebhaben. Wie es der Flo immer so schön bei, beim CT sagt, ich hätte ihn jetzt beinahe kopiert. Das wäre nicht so schön gewesen. Also, also wir freuen uns über jeden Kommentar, über jede, über jede Reaktion, positiv wie negativ,
1: sofern es fair bleibt. Haut euch auf die Fresse, aber nur im Ring und mit Regeln.
0: Mir wohl. Au revoir. Oh you don't back. you